0: Mm hmm. hier zum Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und an meiner Seite muss natürlich auch wie immer sein. Genau, nicht unbedingt an deiner Seite, aber so, so virtuell <lacht> verbunden. Virtuell, <lacht> genau. Über das Internet. Der Thomas, hallo. Feedbackmäßig haben wir Twitter dieses Mal, glaube ich, ausschließlich. Kann ich ja mal reingehen. Die dritte Macht schrieb jetzt, wo alles bei uns wieder läuft, wollen wir natürlich nicht vergessen, euch andere tolle Podcasts nahezulegen, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und da wurden markiert, at fürs Kino, at von Dinge, at xenacast.de, at Podcast Sterntor, vielen Dank, at tolles Nerdcast und at Hotel Hyperion und natürlich at Lone Gunman Show, ja. Danke dafür. Dritte Macht, Dritte Macht. Ich glaube, das sind so Idioten. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, ich habe mich hab auch schon mal gehört, dass der so ein Thomas auch mit... Was ja, ganz fürchterlicher ganz ja, fürchterlicher Kerl. Ja, ja. Oh, ganz schlimm. <lacht> Dann markierte uns noch unser Hörer Miguel, at Miguel W. 97 auf Twitter. Ich habe vorhin Mumpitz gesagt, euer Einfluss wirkt. Ja, super, oder, Thomas? <lacht>
1: Ja, so ist ja, also ja, ja. stimmt, das hatte ich
0: gelesen, ja. Ja, dann schrieb unser Hörer Sascha Erler at weil leer. Tja, podcast sterntor da hat euch wohl wer das Original Spreewälder Holz Stargate vor der Nase weggeschnappt und hat da so ein Foto hochgeladen von einem kleinen Holzring, vielleicht ein Stargate, wer weiß? Und darunter hat noch kommentiert Steampunk-Welten. Ich habe noch eins in München im Angebot, in Klammern, für Selbstabholer. Und da einen Google Maps-Link eingefügt. Aber ich glaube, als ich den angeklickt hatte, ähm, bin ich im nirgendwo gelandet. Also vielleicht Iris noch drauf oder irgendwas. <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? Acht chef nötig. Oder so. ja, ja. Irgend, ja, Überladung, wer weiß. Da kommentierte auch noch der Raphael Jada Blinks, der verrückte Fuchsmacher. Durch deren Tor kommen eh schon genug seltsame Leute. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: wie, ja, okay, die Hörer wissen es noch nicht, aber ja, <lacht> genau. <lacht> gerade.
0: <lacht> dann noch eine Nachricht von Gerrit Ludwig. Neuer Kandidat für einen Gastauftritt gefunden, at Podcast Sterntor, at Chef Ronten, in Klammern. Außerdem ist er ein VIP, wie man so hört, und da wurde der User putzi, at da putz, markiert also. Falls du das möchtest, äh, zu einer Starget-Folge dabei sein, dann sehr gerne, falls du diesen Podcast hörst. Wie viel ist das? Ach, ja. äh, weiß ich nicht, aber äh, wurde empfohlen, weil er da wohl mal was Stargate-mäßiges irgendwo kommentiert hat. Ah. Ja. ah. <lacht> Newsmäßig, eine kleine Sache. Äh, Stargate SG-1 wurde aus dem US-amerikanischen Netflix äh, rausgenommen. Ich hatte gelesen, es war da auch wohl nur für ein Jahr eingekauft worden, was ich ein bisschen komisch finde, weil es ist jetzt ja ein Jahr, ist ja nichts für so viele Staffeln, aber naja. Deshalb Vielleicht, dass es doch mal in Bälde zum großen A rüberwandert und da komplett verfügbar ist, ohne extra Channel oder ohne extra noch bezahlen zu müssen für eine Staffel. Das wäre doch mal eine gute Idee, falls die das mal hinbekommen. Aber ich weiß nicht, die sind da ja ein bisschen noch... No. Und, ja. Da gibt es ja wohl noch diese Aufsichtsbehörde und es wird geprüft. Und hm. ich dachte eigentlich auch, das geht schneller. Du wahrscheinlich auch noch. Ne? Aber hm. Tja. zieht sich wohl noch etwas. Naja. So ist es halt. Ja, dann hatten wir ja eine Umfrage auf Twitter äh, bezüglich. Achso, ach so, die falsche Umfrage, ja, ach so, ja, ja. <lacht> Was ihr denn euch für das Sternentor am meisten noch am meisten, natürlich, neues Wort wieder, am meisten wünschen würdet. Gäste, Specials, weniger 1 und 1 Dialoge oder stark das Musical. Es haben 18 Personen abgestimmt und Überraschenderweise hat Starlight das Musical mit 55,6% gewonnen. Danach wolltet ihr... Also da das müssen wir wirklich mal angehen dann, dass wir da was Schönes machen. Gäste wollten 38,9% und Specials halt 5,6%. Ja, also Da seid ihr euch doch relativ in der Mehrheit einig, von denen die abgestimmt haben, was ihr so möchtet. Das ist so. Ja. Gäste kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke, das ist kein Problem. Natürlich äh, ist ja auch bald... Also wenn ihr das hört, hatten wir ja schon einen Gast. Wenn ihr diese Folge hört, in der letzten hatten wir ja einen Gast. Und ja, können wir gerne so weitermachen. Der ja, ist ja kein Geheimnis, ja, ne? der Raphael. war so. Also wenn man, genau. Wenn ihr die Folge hört, so ist die andere ja. schon draußen. Genau, schreibt uns dazu gerne an, falls ihr da eine bestimmte Folge...
1: Genau, achso, achso, achso. Also äh, Beschwerden über, über Raphael <lacht> und äh, seine... Äh, seine Art oder sowas, also bitte nicht, also das hat nichts mit, der Raphael ist eine eigenständige Person, der hat mit dem Sternentrop-Podcast nichts zu tun, also die, bei uns immer noch schön sich, die Fünf-Sterne-Bewertung, äh, bei der Dritten macht genau. auch, also wenn ihr Raphael irgendwo so <lacht> zum Bewerten findet, ihr wisst, was ihr dann zu tun habt.
0: Genau, ja. <lacht> Nein, schön, dass du da warst, Raphael. Ja, <lacht> ja dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten, unter anderem von unseren Kolleginnen und Kollegen von stargate Die haben für uns alle die neu erschienenen Mediabooks, ich glaube es waren vier Stück, genau Cover A bis D, unter die Lupe genommen, also haben da alle bestellt und eben reingeschaut, was sind die Unterschiede, was gefällt ihnen da am besten, ist auf YouTube verfügbar, könnt ihr einfach eingeben ähm, Stargate Blu-Ray Mediabook und dann, ja, falls ihr da eine Kaufentscheidung wollt und euch eben eins der Cover, bzw. eins der Mediabooks halt sichern möchtet. Dann noch etwas für unsere Klemm-Baustein-Fraktion. Und zwar im Lego dieses Mal. Da wurde ein, ich weiß nicht, Mo Mock heißt es, ne, hochgevotet. Vielleicht wird es dann... Ach so, Lego-Ideas, meine Da es. Genau. Und zwar ist es, ja, der Stargate-Room halt mit Sternentor und auch mit SG-1. Ja, vielleicht wird es dann irgendwann mal von Lego produziert. Das wäre doch nicht schlecht. Ja, ja fleißig, ich fleißig genau. mitvoten. Also ja, ich habe ja auch richtig. schon
1: ein paar von diesen äh, Lego-Sets, also von diesen lego Ideas sets Jetzt kein Stargate. Äh, aber da gibt es auch ja. von anderen Klemmbausteinen, Herstellern, ja, ja, genau. die durchaus Dinge... Äh <lacht>
0: Schöne Dinge, ja. Da gibt es ja immer so eine Schwelle, weiß ich, 5.000 oder 10.000. Und wenn, wenn da so viel abgestimmt haben, dann überlegen die das... Mit genau, das ist bei den lego Ich weiß nicht ist, ja. die genaue ja. Anzahl. Ja. Ja, das
1: sind 10.000. Das sind 10.000. 10. Und hm. dann ähm, wird dann im nächsten Quartal, im Normalfall im nächsten Quartal, dann darüber ab. Also, die, das, das Gremium, die ja. haben dann ein Gremium für ja. und die gucken dann, müssen ja auch schauen, ne, wie sieht das mit den Lizenzen aus und hast du nicht gesehen. Ja, klar. Und dementsprechend entscheidet Aber da kamen schon einige lustige Dinge, warum hier zum Beispiel die Big Bang Theory, äh, da gibt es so ein kleines Set für, ne, das Wohnzimmer von Sheldon und äh, <lacht> ach Gott, manchmal habe ich es echt mit Namen, wer ist der andere doch gleich? Lennart, Lennart, ja natürlich, ne? Lennart Hofsetter, ähm, ja, sowas zum Beispiel, ja. das ist dabei schmucken gekommen. Super. Ich glaube Friends, Friends haben sie jetzt auch ein Set rausgebracht. Das hatte, das hatte ich, ich auch für, gesehen. Für auch, so ja. Serienfreunde.
0: Und von Lego kam jetzt noch, wie hieß der, ich weiß nicht den Originaltitel, hier, Kevin Allein zu Hause, Home Alone, glaube ich, oder? Echt? Ein Originaltitel. Okay. Hm, ist jetzt okay. bald oder jetzt kommt es raus, ja. Okay. Sah auch interessant aus, ich weiß, den Preis allerdings habe ich jetzt nicht im Kopf, glaube so 200 oder mehr ich weiß es gar nicht aber ja vielleicht für Filmfreunde auch interessant das wären jetzt so die News und Feedback was ich zu zum letzten Folge und so weiter hatte Thomas wie heißt denn unsere heutige Folge im Original A Matter of Time genau und im Deutschen das schwarze Loch Ui, das ist wieder so eine Ui. sprechende und hat nichts mit dem
1: Originaltitel zu tun ne?
0: ja es ist
1: <lacht> wobei, so wobei der englische Titel hat ist natürlich auch geil ne Matter da, also nicht im Sinne von äh, ne, da, da, der, das, das, das Corpus Delicti, sondern äh, Materie ne, und Time. Das ist natürlich auch geil, das ist, das ist schon doppeldeutig.
0: Es ist so, dass diese Story bzw. Handlung geschrieben hat, Micha Raschowitsch warte, 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 oder du, bist, du, du bist schon wieder so schnell... Nö, wieso? Ja,
1: wann ist es denn erschienen? Wann ist es ja, rauskommen? das steht bei mir immer unten da, darunter dann. So. <lacht> das, heißt das haben
0: wir noch nie so <lacht> rumgemacht, aber okay. Ja, Martin Raschowitsch. Äh, Mischa, genau. Mischa, Mischa Raschowitsch. Ja. Was ich interessant fand, laut ihm DB, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hat er nur das gemacht? Ja, nichts, nichts anderes. anderes im nichts, ganzen Leben. Nichts anderes nicht. Also, also, ja, er wird schon was anderes gemacht haben, aber nicht im, nicht im filmischen Bereich. Er hat dafür so viel Geld bekommen und sich dann zurückgezogen. Ja, ja. <lacht> genau. Was würdest du sagen? Originalausstrahlung?
1: Genau. 17. Und interessanterweise, es ist schon wieder der 17. 11. in Deutschland, wo ich mich dann frage, ja, nee, ich gucke halt immer bei IMDb und das wäre jetzt die dritte Folge laut IMDb, die am selben Tag gelaufen ist. Die letzten beiden sind auch alle schon am 17.11.
0: gelaufen. Das fand ich etwas irritierend. Genau, deutsche Erstausstrahlung, nee, 10.11. und Free-TV-Ausstrahlung, also kam dann nochmal am 17.11. die Folge. Ich weiß nicht warum, aber hier steht
1: Achso, ja, okay, da hast du vielleicht auch falsch sein. tv gehabt und dann, ja, okay, das mag natürlich.
0: Aber wobei das komisch ist, weil Erstausstrahlung steht ja RTL 2 und Free-TV... Ausstrahlung ist eine Woche später dann auch auf RTL 2, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das so gelaufen das ist, vielleicht eine Wiederholung. Keine ja. Ahnung. Also Bei, bei RTL 2 ist hab... ja Free-TV. Sekunde, genau, ich gucke noch mal
1: nach, hier, Matter of Time, ja. 17. November, 99.
0: Ja, dann verstehe ich das nicht, was die da geschrieben haben. Keine Ahnung.
1: <lacht> Alternativ, ja. es war drei Folgen
0: am Stück, an einem genau. Tag, warum auch immer. Originalausstrahlung, der 29. 99 Showtime USA. Das Drehbuch hat Brad Wright mit beigesteuert. Und Regie ist, wie in Klammern fast immer, Martin Wood. War ja zuletzt bei Spirits aktiv in der Regie. Die Quote, da bin ich mir auch unsicher, ob das so stimmt. Weil die Quote ist genau gleich zur letzten Folge. Also 2,07 Millionen Zuschauer. Und das sind 15,9% Sendeanteil. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das so genau sein kann. Weil... Ich finde es halt immer unwahrscheinlich, dass es genau gleich ist. Hm. Aber ich sage es halt so, wie ich es gefunden habe. Es kann auch sein, klar. Aber Nein, guck
1: mal, wenn die alle so am selben Tag haben, ist doch dann klar. Ja, okay, die Leute haben einfach nicht ausgeschaltet.
0: Es, ja, <lacht> Einfach dran drangeblieben. Ja. Dann können wir ja
1: Und zwar, wir sehen einen Weltraumshot. Wir wissen im Moment nicht, wo wir sind. Wir sehen auf jeden Fall einen gelben Stern, der so ein bisschen vor sich hin brennt. Und, der deinen Namen trägt? Nein. Ja, ja, mm -hmm. <lacht> ja, oh, oh, das, das machen wir dann auch im, im Musical, ne? Ja. <lacht> und, der, und der heißt dann auch so, ne? Ja, genau. mm -hmm. Wir drehen uns so ein bisschen um den Stern, bewegen uns und sehen dann auf der anderen Seite ein, äh, ja, ein kleineres weißes Sternchen, also vermutlich einen weißen Zwerg. Der macht irgendwann puff und fängt dann an der Rest davon den gelben Stern anzusaugen. Also scheinbar ein schwarzes Loch, was da entstanden ist. Wir wechseln dann auf den Planeten, wobei ich muss zur ersten Szene sagen, das ist eigentlich totaler Mumpitz. Also ich bin jetzt kein äh, Astrophysiker, aber ich habe bei der IMDB geguckt und mhm. da stand irgendwas zu weißen, Stern, äh, zu weißen Zwergen, dass die, wenn dann zu Nova werden und nicht zu einem schwarzen Loch, okay. Und dass das ja. bei der Nova auch eigentlich nur so werden könnte, wenn es zwei weiße Sterne sein. So ein Doppel, so ein Binärsternsystem mit zwei weißen Sternen. Ach so, ja. die, die sich dann irgendwie gegenseitig anziehen und dann
0: machen sie irgendwie eine Nova raus oder so. Die konnten sich nur einen leisten hier in der Produktion.
1: Ja, wir wechseln auf jeden Fall auf diesen Planeten, äh, der da irgendwie um die Ecke ist, äh, nennt sich P3W451 und äh, ja, ein paar Leute in Stargate-Uniform äh, laufen da rum und äh, ja, es ist ein Stargate-Team, wir aus Männlein und Weiblein, ähm, ja, die drehen sich immer wieder um und schreien und kreischen, der, der, der Anführer, ein Commander ist es, glaube ich, ein Hotel, nee, Commander, ne, Commander
0: Boy? Ja, ich glaube. Command ich Commander, ja.
1: Ja. Commander Boyd, ähm, der schreit dann, Come on! Der gute Mensch wird gespielt von Kurt Max, äh, Kurt Max Runte. Das klingt irgendwie sehr deutsch. Hm. Also Kurt Max Runte macht irgendwie. Hm. Ja, einmal Millennium, zweimal Akte X, einmal Viper, einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal Twilight Zone. In X-Men ist er zweimal auf, als Chief of Staff Abrams zu sehen, also in den. In der Serie, in, den, in der Serie sei schon, in den Filmen. In den Film, ja. ähm, Er spielt noch in einer weiteren Folge SG-1 mit. hat einmal in Eureka mitgespielt, und eine Folge Fringe. Und die Liste ist lang, lang, aber jetzt nicht viel bekannt ist sonst dabei. Ja, die anderen, die alle vier rennen dann weiter und äh, ja, der eine fällt, wird aufgeholfen und äh, ja, hier, it's right on top of us. Und dann sagt der Boyd noch nochmal, hier, dial home, Captain, that's in order. Wobei ich mir denke, wenn die irgendwie Gefahr ausgesetzt sind, dann muss man nicht extra noch mal wiederholen, dass das hier, das ist ein Befehl. <lacht> nicht, dass du dich weigerst, uns jetzt nach Hause zu
0: bringen. So. Nee, ich habe keine Bock, ich
1: bleib hier. Ah, oh. <lacht> oh, ey, wirklich, wirklich schlecht. Man dreht sich auf jeden Fall immer wieder um und äh, der Captain stellt dann auch fest, dass man es wohl nicht schaffen wird. Und ja, hier, doch, 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 sagt der und, Ähm Ja, er holt dann seinen GDO. Das heißt mittlerweile GTO, ne?
0: Ja. Ich weiß gar nicht haben wir haben wir mal geklärt, wofür GDO spielt, dieses Codegerät, dieser Codegeber? Nee, vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, Thomas, dass diese Bezeichnung, wie das heißt, irgendwie alle drei, vier Folgen sich leicht ändert. Ja. Also.
1: Mag sein. Er zückt auf jeden Fall seinen Codegeber und äh, düppelt da schon mal drauf rum. Wir sehen den Giant Mountain von draußen, so das übliche, ne? so von wegen Leute, die rumlaufen und hast ihn nicht gesehen. Und wechseln direkt in den Kontrollraum. Ja, und O'Neill und Carter unterhalten sich. Ist eigentlich total blödsinnig. ne, Also. Und hier versteht wohl, also sie unterhalten sich so ein Flüsterton. und hier kapiert das mit den Wurmlöchern nicht so ganz. Ne? Und Kater versucht ihm dann irgendwie so ein bisschen zu erklären, so ein bisschen, ja, ne? und hier dann irgendwie dämliche Fragen, sowas und hier, wo ist denn jetzt der wo, wo ist denn jetzt das Wurmding? Ne? Ich verstehe das nicht. Und äh, ja, wenn nur eine. Metapher. Herr ja, Carter stellt dann irgendwie bei beim Thema Wurm halt die, die das Bild da von wegen mit dem Apfel. Ne? Du bist ein Wurm, kriechst drauf rum, ne? aber die schnellste Strecke ist natürlich durch den Apfel. Und hier versucht das irgendwie alles so ein bisschen, äh, nachdem Carter vor allen Dingen noch ein paar Worte, ein paar Fachbegriffe in den Raum hat. Ne? Two-dimensional Representation of Space time und äh, Interdimensional Conduit und so ein Blödsinn. <lacht> und, äh, und hier ist irgendwie so, das ist so mehr so, weißt du, wie im Comic, du musst da ja so Tilt in den Augen stehen oder <lacht> so.
0: Ja, hat, oder, hat oder, so Rauch, hat. oder so Rauch ja, ne? bei der Birne oder sowas.
1: Und äh, ja, äh, ein Alarm geht los und Simmons äh, stimmt da rein, sagt dann hier, unscheduled incoming traveler und interessanterweise <lacht> sie laufen diesmal in den Kontrollraum und äh, nicht der Chevron-Guy, sondern eine weibliche Dame, also... Das war jetzt gut. Ich dachte gerade, hm? Ein weiblicher Techniker sagt dann Closing the Iris. Und das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie das in der richtigen Reihenfolge hm. machen. Ne? Sonst geht ja immer erst das Geld <lacht> auf. Wir haben uns schon so oft lustig gemacht, dass die immer so ersatz <lacht> da haben müssen. Schön so eine... Die in sind der Metro mal wieder 20 wieder Dinger
0: bestellt, ne? <lacht>
1: ja, und äh, Simon sagt dann auch, ja, hier, kriegen sie ein Signal und äh, wer wäre denn draußen? Erkundigt sich und hier 4, 6, 10. Die Teams werden draußen und... Äh, er macht sich schon wieder Sorgen um Daniel, Der ist auch bei der 6 und äh, ja, irgendwo wäre er irgendeine Ausgrabung auf P3X808, aber das ist für die Folge völlig uninteressant. Simmons äh, schaltet sich dann dazwischen und sagt dann, ja, das scheint wohl kein Video-Signal zu sein und da lässt sich das dann auf die Lautsprecher geben, das Signal, was da durchkommt und äh, stellt dann fest, dass das wohl wiederholende F-Impulse wären und Hammond kommt dann auch mal rein, erkundigt sich und äh, ja, irgendein Signal sagt dann O'Neill, ähm, Carter sagt dann hier, mach mal das ein bisschen schneller, das klingt wirklich wie ein, wie ein Signal und äh, ja, 200 Prozent, 600 haben sie dann, ja, dann wird dann auch der Code erkannt, das wäre SG10s Iris Code und an der Stelle, da komme ich mhm. gleich nochmal was drauf zurück, ähm, ja, wobei das ist ein Fehler, den wir später nochmal, wenn ich da jetzt was zu sage, dann verrät das einfach zu viel. Ja, ähm, keine Ahnung, sie lassen auf jeden Fall die Iris öffnen nach ein bisschen äh, Smalltalk da irgendwie zwischen und Come on, Hank, come on, Hank, the door is open. Ja, plötzlich geht das äh, Stargate einfach aus. Also scheint keiner durchgekommen zu sein, das Stargate schließt sich ja dann immer noch in der Zeit. Ja, und ihr bietet sich direkt an, hier Rescue Mission, Sir, und, äh, und sagt dann, nee, nee. Ähm, ja, aber Hank würde dasselbe für uns tun und. Ja, sagt Hammond. Ja, aber nur, wenn ich ihnen einen Befehl dazu geben würde. Und äh, ja, eine Probe soll ausgeschickt werden, so schnell wie möglich. Und äh, Hammond befiehlt dann auch noch dem Kernel hier SG-1 und SG-3 sollen sich fertig machen. Und damit endet der Teaser, Opening Credits und wir hüpfen wieder zurück in den Stargate Room.
0: Ja, da wird jetzt auch schon eine Malp direkt von den Technikern eben vorbereitet. Und Hammond, Carter, O'Neill und Tjall, die gehen da Richtung Gate Room schon und ja, Hammond sagt nochmal, dass eben SG-10 auf einer Routine-Erkundungsmission war von diesem Planeten und Carter nochmal, ja, es ist ein binäres System und man habe das halt kürzlich erst entdeckt. Ja, und Tier äh Vor allen Dingen, vor allen Dingen geil. <lacht> Weißt du, so. Hammond zu erklären, dass sie das ja. kürzlich alles
1: entdeckt haben, ne? also der hat ja mitbekommen, <lacht> Ich war so nil in der letzten Folge, aber
0: okay. Mehr. Vielleicht hat er es auch wieder vergessen oder die ja, ich weiß, Tabletten ja, in der ja, falschen Reihenfolge genommen, so. ich weiß es nicht. Er vergisst er ja öfter ja. mal irgendwas, ja. t halt fragt nach, ob es vielleicht einen Hinweis gibt auf einen feindlichen Angriff, was ja auch geil ist, weil Angriffe sind ja immer feindlich, na egal. Ähm, ja. Hammond. Was, es gibt auch Friendly fire. Ja. also... Ja, okay, gerade hier beim Militär, stimmt. Hemmet <lacht> geht dann durch den Torraum zur Tür eben und meint, nee, da gab es wohl nix. Ähm, ja, Major Boyd's Team berichtete eben, dass jegliches einheimisches Leben dort eben ausgestorben sei, wenn es das da war und sie versuchten eben die... Ursache zu ermitteln, warum das der Fall ist. In dem Fall, das ist, ja. Im Englischen, Im Englischen ist das ein bisschen merkwürdig, der Satze eigentlich. Ja.
1: Whatever indigenous life. Also er sagte nicht ja. all indigenous life. Ne, er sagte, ne, es, von wegen, es geht darum, so von wegen jegliches, was dort vorhanden mhm. gewesenes Leben ist, dann ausgelöscht worden und das vor kurzer Zeit. Ja, also entweder gibt es ein Leben, was ausgelöscht Oder, worden ist, ja. weil wenn du nicht mal weißt, dass es da eins gibt, woher willst du wissen, dass es dann ausgelöscht <lacht> worden ist? Das, also jetzt wird es hier wieder, wieder philosophisch.
0: So, oh. Wenn du im, im Wald ein Baum umfällt und du es nicht hörst, ist er dann umgelöscht. Ja ja. ja, ja. nein, aber wenn
1: man wenn man nicht weiß, ob da vorher überhaupt ja, Leben war, dann kann man auch nicht sagen, alles <lacht> Leben wurde ausgelöscht. Oder einfach mal also, behaupten.
0: Das ist, das ist, zu so Dengel-Style. Nee, komm. Ah. <lacht> er meinte jetzt, äh, der Hammond jedenfalls, ja, hier in dem Fall genehm, wäre genehmigt, dass hier SG3 die unterstützt und er geht dann in den Kontrollraum und gefolgt von seinem Team halt. Und O'Neill fragt nach, ja, für den Fall. Und Simmons dann schon sagt, ja, Chevron 3 kodiert. Hammond begutachtet die Bilder, die die Sonne zurückschickt. Und ja, stellen sie sich auf eine Bedrohung ein, sagt er noch. Sie könnten in einen Hinterhalt geraten sein. Also, könnte auch sein, sagt Hammond O'Neill sagt noch mal, ja, er habe den Major Boyd. Oder, wobei ich auch dachte, das ist Commander. Hm. Weil auf ähm, Schluss ist es... Ja, wobei, Ach, nee. muss er muss er höher Die, sein. Major ja. ist
1: über Captain, ja. bei Captain
0: Carter... Ne, also mhm. Ich verwechsel das, glaube ich, weil am Ende der, der dann noch dazu kommt, ist ein Commander. So rum war mhm. es. ist aber auch verwirrend heute. <lacht> er habe den wohl damals für das Kommando empfohlen und wenn er in Schwierigkeiten sei, dann muss er jetzt natürlich dem helfen. Hatte eigentlich vorhin auch schon gesagt. Damit ist sich dem bewusst und ja, Chef von 4 ist kodiert von 5 nun auch. Ja, hier sagt auch, also der kennt ihn auch und sagt, ja, Boyd ist ein fähiger Kämpfer. Äh, O'Neill habe den gut ausgebildet. Und ja, der O'Neill ist aber ein bisschen beunruhigt, meint so, ja, ja. Und von 6 ist nun kodiert, sagt Simmons. Er schaut auf den Monitor des Wahlcomputers und Carter überprüft die MIB dann, bevor er zum Gate geht, äh, Kontrollraum geht. von 7 ist jetzt auch kodiert und das Gate öffnet sich. Und ja, die Malp sei eben jetzt bereit für den Transport, sagt die Technikerin. Und ja, die Malp fährt auch jetzt die Rampe hinauf. Ja, und unsere 3SG-Mitglieder stehen da und gucken sich das eben an. Ja, und Hammond versteht das jetzt nicht. Und ja, es ist nur und O'Neill für den Satz weiter ja rot, Sir. Er sieht erstmal nur so ein rotes Bild. Vielleicht von der letzten Folge haben die zu äh, nah an diesem kaputten. Putz von dem Asgard-Planeten gefilmt. Wobei oh, das
1: e an der IMDB wird an dieser Stelle übrigens ein Fehler bemängelt, der überhaupt gar keiner ist. Ja. Äh, beziehungsweise ja, kommt zwei Sätze später. Aber es hat was mit dem Rot zu tun.
0: Hammond fragt nach, ob man jetzt Telemetriedaten auch empfängt. zumindest meint ja, aber das ist irgendwie total langsam, als es davor war. Es gebe jetzt ein Bild, sagt Carter, und ja, das Videobild kommt jetzt hier an, aber irgendwie, es müsse kompensiert werden, mit einer längeren Lichtwellenlänge und hier, man sollte das jetzt erhöhen, in 20 Millimikron-Schritten. Es ist eben möglich, dass das Bild, das wir von der Sonde hier empfangen, zum infraroten Ende des Spektrums hin rot verschoben oder verzerrt ist, sagt Carter, also wieder hier Techno, Bebel und Hammond fragt nach dem Grund. Genau,
1: ja. hier muss ich eingreifen. Das ist die Stelle, die ich meinte. In der IMDB steht, das wäre angeblich ein Fehler. Mhm. Weil, weil man angeblich gesagt hätte, das wäre ein Blue-Shift, aber das sagen sie
0: nicht. Blue-Shift? ist ein ja. Redshift. Ich wollte gerade sagen, ne, eigentlich, ja. Dann ist ein falscher ist Fehler also, mal wieder. Ja. ja, ja. Hammond fragt nach dem Grund und Tiel äh, führt aus, ja, das ist der gleiche Grund, warum ihre Codes auch so langsam durchkamen. Wobei das in der Mehrzahl, es hat doch nur eine eingesendet, oder? Dachte ich vom Team den Code. Oder schicken die dann alle den Code? Nee, ne. Der, der Code ja, came through. Okay. Mhm. Ja. Well,
1: Oder die haben es mehrfach Keine Ahnung.
0: Genau. Hat mich nur jetzt gerade äh, gewundert. Was auch immer das sei, sagt Carter und Simmons meint, es klappt auf jeden Fall und man sieht nun auf dem Bildschirm nicht mehr dieses rote, ja, Bild, rote etwas, sondern ein scheinbar eingefrorenes Bild von Major Boyd. Ja. Und unil mehr so in den Raum hinein als an eine bestimmte Person gerichtet, so, was zum Teufel ist hier los, Hank? Tierk, ja, ich glaube, die werden verfolgt, weil er der Beut sah sehr verschreckt oder ängstlich ähm, aus, also, ja. Und Hammond meint auch, ja, schauen wir doch mal hier, ob die Videoübertragung auch in Echtzeit abgespielt werden kann, also das müsste man jetzt mal hier herausfinden. Aber Simmons meint, ja, das wäre jetzt alles, was man erhalten habe, Insgesamt irgendwie elf Bilder von digitalen Bildern in den letzten sechs Minuten. Das ist doch ein Bruchteil einer Sekunde, sagt Kater. Und Tier glaubt, es sei eine Fehlfunktion. Und Jesus sagt aber, nee, das Bild sagt doch alles, was man wissen müsse. Unser Team hier hat Schwierigkeiten und wird wahrscheinlich auch angegriffen. Ja,
1: aber deshalb könnte es ja trotzdem eine Fehlfunktion sein. <lacht> Nein, war... auf keinen Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, du, ja, du hast recht. Karte ja, <lacht> das ist immer... <lacht> ja, ähm, er will auf jeden Fall sofort wieder helfen. Hier darf ich loslegen, äh, Sir, und dann negativ sagt Carter. Und die so: Was meinen sie mit negativ? Ist da ein bisschen bruskiert. Ähm, ja, sorry, äh, tut mir leid, Colonel, sagt sie. Bei allem Respekt, sollte ich recht haben, ne? Dann kann man denen nicht mehr helfen. Die Kamera kann immer noch hier auf Befehle reagieren, schwenken oder wie auch immer. Und Carter sagt dann zu Simmons, ja, versuch doch mal hier bitte das. Bild weiter nach oben zu machen oder beziehungsweise einen breiteren, größeren Bildausschnitt zu bekommen. Und ja, der Simmons tippt dann in der Tastatur herum. Carter glaubt nun zu wissen, wovor Major Boyd solche Angst zu haben scheint. Ja, diese malbt also es klappt alles, die Kamera schwenkt nach oben und man sieht da so einen ja, verschwommenen Fleck am Himmel, auf den dann Carter auch zeigt, falls es einer nicht mitbekommt. <lacht> ähm. Ja, das soll jetzt dieser sogenannte verschwommene Fleck soll jetzt nochmal digital vergrößert werden und isoliert werden, der Bereich, dass man nun noch das auf dem Bildschirm hat. Und das passiert jetzt auch. Ja, und Hammond fragt so, was sehe ich da? Und O'Neill ist auch erstaunt. Ja, das ist ein schwarzes Loch, Sir. Also hier unser alter... Astrophysiker ist hier mal.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne, Gerade wusste er noch nicht mal, was ein Wohnloch ja. ist, und jetzt äh, hat er sich irgendwie das,
0: ähm, bei der Vorlesung hat er gefehlt. Ich weiß nicht, was.
1: Nee, nee, der hat einfach so gut zugehört, als Kater ihm das ja. er erklärt hat. Dann hat er das alles verstanden. Also <lacht> Kater hat das so so die gut Janz,
0: beschrieben. Ja, Würmer und Äpfel, genau. Ja, ja, ja. Und Spice <lacht> und so und äh, ja.
1: ja. Jetzt weiß er auch, warum der international der der intergalaktische Raum, die unter der katakak äh, die intergalaktische Raumfahrt weiß braucht. Ne? Also <lacht> ja, ja. Genau, ähm, ja. Aber hier an dieser Stelle fällt es natürlich auf. Ich habe mich vorhin da ein bisschen zurückgehalten. Ähm, ne? Sie haben ein schwarzes Loch. Kater ist halt dran, auf dem Weg, wegen der massiven Dichte, dass es hier zu einer Zeitdilatation kommt. Das erklärt sie auch gleich nochmal. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und das macht überhaupt keinerlei Sinn. Also zum einen, so auf dem Weg, wenn es da Zeitdilatation gibt, würde, dann könnte man die Kamera auch nicht innerhalb von einer Sekunde da hoch bewegen, weil die würde genauso langsam reagieren. Mhm. Beziehungsweise könnte vermutlich mit dem Befehl aus dem Stargate Center nichts überhaupt nichts ja. anfangen,
0: weil die viel zu schnell geht. Ja, es ging ja wirklich sehr schnell, wie als würde es normal funktionieren. Ja, ja genau. und das, das macht keinen Sinn. Und außerdem habe ich daran
1: zu meckern, bei der ganzen Aktion, die wir vorher gesehen haben, ne, dass dann das schwarze, wieder das schwarze Loch entstanden ist bei... Einer Sternenexplosion, einer Supernova, einer Nova, die wir da sehen würden, du würdest, bevor du was von der Gravitation merkst, weil die Sterne haben immer noch dieselbe Masse wie vorher, wenn nicht weniger, sie haben ja einen Teil durch die Explosion weggeschleudert, hätte vorher auch schon diese Zeitdilatation
0: sein müssen. Also Dass es wäre nicht so, so auf einmal von 0 auf 100 geht, sondern... So langsam genau. sich ausbreitet. Vor allen Dingen müsste es ja auch erstmal mehr
1: Masse ansaugen, damit das dann auch wirklich dann den Planeten betrifft, wie gesagt, wäre das Ding vorher so schon so schwer gewesen, dass es eine Zeitdilatation geben würde. Äh, dann hätten die das Problem von Anfang an gehabt und nicht ja. plötzlich. Und außerdem bei einer Supernova hast du ganz andere Probleme als irgendwelche Zeitdilatationen. Da zerfetzt dich nämlich die Explosion einfach. Also das wischt einfach alles um sich herum. Na, hier ist Star Trek Hurapente. Da ist rumherum rum alles auch erstmal Matsch. Nee, war gar nicht Rurapente. Rurapente ist der äh, Chronos, Chronos, ist da explodiert. Na, also, das, das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, das stand auch in der IMDB. Also, ne, die hätten viel andere, ganz, ganz andere Probleme als irgendwie Zeitdilatation oder ähnliches.
0: Kater erzählt auf jeden Fall davon, dass es jetzt so ein neu entstandener Stern sei, wie es ausschaut. Und der würde jetzt P3W451 umkreisen, seinen Begleitstern. Und ja, die Umlaufbahn würde die jetzt näher zusammenziehen, hemmen ist etwas <lacht> verwirrt und fragt, ja, äh, wieso gehen die da nicht einfach weg? Wobei die das ja theoretisch machen, weil sie das Gate schon angewählt haben. Carter meint, ja, das würden die versuchen, aber ne, je mehr man eben an das schwarze Loch kommt und undil ist hier voll auf der Höhe und sagt dann natürlich, die Zeit verlangsamt sich. Tiel hat auch noch was <lacht> zu Besten zu geben. Es scheint als fast, als würde das stillstehen. Carter Führt das nochmal aus, ja, aus unserer Sicht, ja, aber man müsse eben bedenken, dass Zeit relativ sei. Was SGC betrifft, sind sie erst ein paar, also für die erst zehn Sekunden oder ähnliches vergangen und, ja, sie versuchen immer noch sich zu retten. Ja, und was passi passiert mit denen, fragt Hammond und Carter, naja, Sir, die Zeitdilatation ist eine Folge der starken Schwerkraft, die direkt proportional zu ihrer Nähe ist. Ja, also Hammond wird jetzt ein bisschen wütend oder verärgert, so was denn nun? Irgendwie so hier, Carter hm, und ja, sorry, sagt die, ihre Körper werden durch die zunehmenden Gezeitenkräfte auseinandergezogen, also durch die G-Kräfte. meint, es ist ihnen aber ja schon gelungen, das Gate zu aktivieren. Carter geht aber nochmal auf das ein, was sie eben schon sagte, ja, aber aus deren Sicht ist es wohl erst, ja, oder nur, beziehungsweise für eine Sekunde offen gewesen. Hammond meint, ja, was könnte man jetzt tun? Und O'Neill, hier kommen, läuft nicht mehr, das ist gelaufen, Sie sind verloren, Sir. Und Hammond, wissen wir das denn mit Sicherheit, Colonel? Und O'Neill jetzt, äh, nein, Sir, aber ich weiß es nicht sicher, aber guck mal, schauen Sie sich doch hier das Gesicht von Major Boyd an, äh, was sagt Ihnen das? Und das signalisiert dem Zuschauer Verzweiflung und Hammond sieht, also Hammonds Miene wird auch ernster, ja, okay, und dreht sich dann zu Simmons um. Und das Geld ja, soll jetzt ausgeschaltet werden. Carter dann, ja, durch einen Zufall der Stargate-Technologie werden wir hier wohl Zeuge von etwas, das wir nach den Gesetzen der Physik gar nicht erleben könnten eigentlich. Und ja, das, äh, ist so ein, das ist so mehr so ein Daniel-Move. So wegen, Oh, Wissenschaft, <lacht> Wissenschaft, Wissenschaft,
1: <lacht> Wissenschaft, scheiß drauf! <lacht> ja. <lacht> was mit was menschlich ist ja scheiß, egal, aber Wissenschaft egal, hier. Egal, wie viele da draufgehen,
0: genau. Irgendwie... Steht es bei mir besoffen? Das ist fand ich interessant bemerkenswert. Ich weiß gar nicht, die sagen doch bestimmt im Englischen nicht besoffen, also O'Neill. Naja. Der pisst. Okay, Ange ja. pist. Dann ist es nämlich komisch übersetzt, das hatte ich mir schon <lacht> gedacht. Ja, O'Neill meint jedenfalls, ja toll, jetzt sehen wir hier, sind wir Zeuge, wie unsere Leute in Zaito sterben. Carter, etwas leiser nun, ja, da haben sie rechts und Hammond, schalten sie es ab. Simond möchte nun natürlich den Befehl auch geben und dann kommt aber eine Meldung. Das Abschaltsequenz, unvollständig, es geht nicht. Und er versucht es nochmal und nee, es geht nicht. Und wendet sich dann auch an Hammond. Sagt ihm das, dass das Gate sich nicht ausschalten lässt. Aber Hammond, ja, komm, dann halt nochmal. Simmons, ja, habe ich doch schon Sir, zweimal, aber es lässt sich nicht abschalten. Und Nil start nochmal auf das Gate. Dann zurück zum Monitorbild des schwarzen Loches. Und wir springen in den Shellen Mountain von außen. Zu dieser ganzen
1: Aktion habe ich noch eine Anmerkung. Mhm. Wenn du so eine extreme Zeitdilatation hast und sich Sachen auf dem Planeten super langsam bewegen, wie ist dann das Melb aus dem Stargate gekommen? Ganz langsam, ich weiß es nicht. Ja, nee, das so, so eigentlich so gar nicht. Also von ja. wegen, es kommt, der, der Anfang käme durch und dann, dann, ist dann müsste so es Stück sich ja durch, weiter, ja. Da, genau, dann müsste es sich weiter bewegen, was es aber aufgrund der langsamen Zeit nicht kann. Ja, na, also von hinten auch, käme schneller Materie nach, als vorne rausgespuckt worden sind. Ich glaube, das gäbe eher eine Kernschmelze das und das, gedacht, das ganze ja. Ding wird in die Luft schmelzen. <lacht> also für mich, die, 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 da würden sich die Kerne so nah aneinander quetschen, also das wird ja wirklich komplett zusammengedrückt. Und das Ganze melbt dann auf den Millimeter, der gerade durchgekommen ist. Na Also das müsste theoretisch zur Kernschmelze führen, dann wäre das... Problem mit dem Stargate E-Cup, die nicht, weil es wäre geschmolzen. <lacht> 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 also, ja. es, es hätte was gedauert vielleicht, aber... Ja, wir sehen den Shine Mountain von draußen und, ähm, ja, Special Forces, Operatives äh, kommen aus der Humvees raus und, äh, ja, irgendjemand will, go, go, move, move und äh, ein Typ, den wir hier als äh, Cromwell genannt bekommen, äh, in schwarzen Uniformen kommt da an und sagt dann, ja, hier ist Sergeant long have you been in out of contact, with this facility. Der Typ wird gespielt von Marshall R. Teague. er hat einmal Knight Rider gespielt, dreimal in Call für alle Fälle, einmal A-Team, einmal Columbo, zweimal MacGyver, einmal DS9 in Hippocratic Oath als Timo Zuma, einmal in Voyager, D Voyager Distant Origin als Haluk, sechsmal Talon in Babylon 5 und dreimal Sliders. Und er hat noch unheimlich viel mehr gemacht, aber immer so klingt er halt jetzt hier niemand nicht kennt. Auch so ein Sci-Fi-Darsteller, ja. Ja, einiges. Und gerade so 80er, 90er, ja. ne? Hier Night Rider und Call for alle Fälle, A-Team, Columbo, das ist ja so die Highlights damals, ne, MacGyver. Später kam ja dann eher die sci fi sachen ja. Und äh, ja, einer der Sergeants antwortet dann, ja, hier vier Stunden oder sowas. Und äh, vorher war das auch so ein bisschen er sagt,
0: funky. Ich weiß gar nicht, wie es im oh, Deutschen genannt hat Ich hätte mir nichts notiert, also ja. Ach so, jetzt ah. sehe ich es erst, der ist Sergeant. Wie kam ich denn vorhin auf Commander? Ich, also, der ja, gefühlt gibt es hier gar keinen Commander, aber irgendwie, ja, naja. Ja, und kommen dann, ja, hier, was ist denn das für
1: eine militärische Ausdrucksweise? Was heißt denn bitte Funky? Und äh, ja, die haben alle sehr, sehr langsam geredet. Also, Rudolf Sharping, like <lacht> ähm, <lacht> Like when the batteries die on your Walkman, weißt du, sagt er, das, äh, liebe Kinder, ein Walkman ist der Vorgänger eines MP3-Players. Da hat man Kassetten, da sind hm. die Vorgänger das in die CD reingesteckt.
0: Bleistift nicht vergessen zum Spulen, sehr wichtig. Ja, genau,
1: genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, Grüße an die Rückspultaste, ja. die Folge habe ich nämlich heute auch schon gehört, die kam nämlich heute mit Indiana Jones, auch sehr geil. Ähm, ja, aber zurück zum Thema, ähm, ja, ist äh, ne, Cromwell, ja, ja, mh. erkundigt sich dann hier die Haben so ein, so ein Loch, sieht so aus wie so ein Bursch schacht eigentlich. Ne? Also, das sieht jetzt nicht aus, als wäre das irgendwie ein Entlüftungsding. Ne? Da hätte es ja normalerweise so ein so einen Kasten oben drauf, ne? so eine typische Klimaanlagengeschichte oder sowas. Es hat wirklich ein Loch im Boden, wo ein, Metall ein Metalldeckel drauf ist. Ich denke, was soll das denn jetzt hier sein? <lacht> er fragt auf jeden Fall, ob er damit zum Sub-Level 28 käme. Naja, das wird beschädigt von dem Sergeant. Man käme da aber nicht so unbedingt so weit. Ja, ja aber sie hätten. Equipment mitgebracht und dann werden hier Hooks und Seile ausgepackt und dann lassen sich die Leute schon dann in diesen Schaft. Ich habe gerade verstanden, es wird Seile ausgepackt. Seiler, <lacht> ja, ja, der kommt später noch, aber ja. nein. So groß ist der auch nicht, dass der 28 äh, Stockwerke. Ja. Ne, das gibt's höchstens bei äh, war nee, war war gar nicht die Fantastic vor Wie heißen diese Typen denn? Diese diese Elastics? Äh, weiß ich Diese nicht. Familie. Ach so,
0: die sich so dehnen, oder was meinst diese du? Diese Trickserie, die Incredibles, Incredibles waren's ja, doch. Stimmt. Ja.
1: Ja. Ähm, derweil sieht man Hammond in seinem Büro und äh, er hebt das Telefon ab und plappert munter drauf los. Das ist Major General George Hammond. I have an urgent matter to discuss with the President. Ja, was meldet sich auf der anderen Seite, wo ich mir dann auch geil denke, weißt du, du nimmst den Hörer ab und quatscht schon mal rein, Da muss auf der anderen Seite erstmal jemand Erstmal los,
0: es ist dringend völlig
1: <lacht> egal. Erstmal reden. <lacht> auf jeden Fall guckt er dann das Telefon so ein bisschen skeptisch an, weil wohl keiner am anderen Ende ist und liegt dann wieder auf und verlässt das Büro
0: und äh, ja, wir wechseln ins Command Center. Carter gibt über ein Telefonheadset nun Anweisungen an Siler, der ist im Gate Room und das. Stargate ist natürlich noch aktiv, konnte ja nicht geschlossen werden. Es soll wohl jetzt versucht werden, hier versuchen sie doch mal hier die supraleitende Schnittstelle zu trennen und ja, das habe ich doch schon versucht und mh, klemmt wohl. Ähm, Thialk soll da nun dem helfen und er sagt auch, ja, ich werde assistieren. Wie so bei einer OP klingt es. Ähm, ja, und ja, geht dann dahin, will dahin gehen, trifft auf, aber auf dem Treppenabsatz den Hammond. Vater sagt so, äh, okay, hier, ich war doch gerade auf dem Weg, Bericht zu erstatten, Sir, die Kondensatoren sollten nun völlig entlad entladen sein. Aber, ja, das Gate hat wohl immer noch hier Strom oder bezieht den woher. Hammond, ja, Gibt es da nicht ein theoretisches Zeitlimit, wie lange ein Wurmloch aufrechterhalten werden kann? Ja, sagt Carter, aber das haben wir gerade passiert, also, hm, komisch. Und, ja, wie ist das möglich, fragt Hammond. Und sie gehen nun die Treppe wieder runter und Carter meint, ja, das ist wohl hier so, dass auf diesem Planeten im Vergleich zur Erde die Zeit langsamer vergeht und da würde man nun ein Paradoxon erleben, für das das Stargate auch nie konzipiert wurde. Hammond derweil und Carter nähern sich dem Fenster und schauen auf das Gate hinunter und Tiel steht nun fast vor dem Ereignishorizont und da ist es so, dass sie sich, so eine Art Wirbel nun komisch kräuselt, also das sieht nicht wie ein normal betriebenes Gate aus. Was passiert da, fragt Hammond und Carter, ich habe keine Ahnung. Uh, Sir. Und Neil sagt nochmal, ja, das ging wohl los, als sie kurz hier mit dem Präsidenten telefoniert haben. Hammond meint aber, ja, ich bin doch da gar nicht, ich bin gar nicht bei dem durchgekommen. Simmons dreht sich um und schaut jetzt über seine Schulter zu Hammond, ja, verzeihen Sie, Sir, es scheint, dass wir hier die Kommunikation unterhalb von Sub-Level 24 verloren haben. Also da ist ja äh, nichts Nee, so nee der, der sagt wirklich, der sagt
1: die, die Kommunikation in Sublevel
0: okay. 24? Ich hatte es mir nur so übersetzt, weil ich kein deutsches Transkript habe. Ich habe mir da jetzt auch nichts ja Es so, ah, ah, kann auch okay, sein, dass es okay, falsch es, ist. Ja,
1: Du hast es, ja, nee, weil im Englischen ja. steht da nämlich auch im Englischen. So. Das ist falsch. Ja. Der sagt nämlich, it seems we've lost communication below Sub-Level 24. Mhm, äh, ja, 24. Okay. Also, aber das ist der Unsinn. ja Unsinn. Sie haben die Kommunikation nach oben ja. verloren. Also
0: over. Das, die sind so nicht verwirrt. Nicht schon. Below. Das <lacht> ja. ist äh, so Hammond fragt nun nach, also ihm reicht es jetzt auch hier diese ganze Verwirrung. Wo ist das nächstgelegene hier sichere Telefon darüber? Norred, Hauptebene, sagt Simmons, und da kann ich werde nicht lange weg sein, sagt Hammond. Und in der Zwischenzeit hier, ne, O'Neill, verstanden, Sir, also dass der wohl jetzt übernimmt, da das Kommando erstmal. So würde ich das interpretieren. Sagt halt nichts weiter, der Hammond. O'Neill steht auf und schaut dann nochmal auf das Gate. Vielleicht hat er eine Idee. Dann sieht er Carter an. Carter, was würde denn hier passieren, wenn wir einfach den Stecker ziehen? Und ja, sie schauen ihn dann an und die blicken dann nochmal auf das Gate. Ja, manchmal,
1: manchmal hat er ja wirklich, ne, wie vorhin, so <lacht> Stroke of Genius ja, nennt man das im Englischen. Ne? Gedankenblitze, ja. ja. Fehlt nur, weißt du, fehlt nur, dass er sich so ein Wiki-Mann so über den Nasenrücken, Über den Nasenrücken, eine genau. Seite, andere Seite, unter der Nase, dann
0: ein paar Sterne. <lacht> ja, Basinken geht auch. Ja, wir wechseln in den Hauptenergietresor. <lacht> ja, Main Power Vault. Das
1: ist einfach nur Gehäuse, geschirmtes, abgeschirmter Bereich, also. Hat nichts mit, mit
0: einem Tresor zu tun. Da ist es so, dass Seiler und Unil sich dem eingezogen... Also es ist noch ein bisschen umzäunt der Bereich und da nähern sie sich dem. Ist in so einem Gang und Unil entriegelt die Tür und sie kommen da rein. Ja in Ordnung hier, Carter. Wir haben den Hauptenergie das erreicht und über Funk. Carter meint, man solle zuerst äh, die Kondensatoren isolieren, dann wieder ein. Das sind jetzt so kleine Szenensprünge. zum Starlight Kommando. Zur Leitstelle. Äh, Simmons und Carter sind in der Nähe der Stromquelle im Gate Room und Simmons meint, ja, hier Schalltafel 6 und Carter, ja, hier ziehen sie den Unterbrecher 90 bis 94 auf Schall Schalltafel 6 raus. Ja, dann O'Neill und Seiler starren auf diese Schalltafeln und diesen Leistungsschaltern und okay, sie sagt O'Neill, bleibt dran ne? und beide haben so. Ja, wie nennt man das, einfach so Handschuhe an, so Arbeitshandschuhe oder sowas in der Richtung ist, sind es. Ja, also, es sind ja, so Isolatoren, genau. die brauche aus. So eine Panzersicherung solltest du nicht ohne Rad ja. ausziehen. Und ja, die beginnt das jetzt auszumachen. Dann Carter geht zum Mikrofon und schaltet es ein im Stargate Center und im Gate Room dann über die Lautsprecheranlage sagt, sie bleibt auf Abstand Leute hier. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bewirkt. Tirk dann auch an die Techniker Ja, wir sollten das hier doch mal den Gate Room, also das Gebiet hier räumen. Wir springen wieder zu O'Neill und Seiler. Die legen da ja, weiter die Schalter munter um. Ja, man sieht jetzt auch ein paar Funken. Also ist wohl alles nicht so eine Standardprozedur natürlich. Und O'Neill meint, naja, gut, wir haben hier noch wohl einen Kurzschluss. Dann wieder zu Carter hinüber und sie sagt ja Hauptunterbrecher zu Simmons. Und der meint aber, ja, es wird dann überlastet. Und Carter, ja, aber man müsse das jetzt so machen, Körne ziehen sie den Hauptunterbrecher und Zeiler und O'Neill ja, gehen ein paar Schritte weiter zu diesem Hauptschalter und fangen dann an, auch diesen umzulegen. Unil zielt runter. 3, 2, 1. Meins. Unil äh, und Zeiler. Ob ihr ja, wirklich richtig <lacht> seht, seht ihr, wenn das geht. Wenn das Gate geht. ausgeht, ja. Ähm, <lacht> wenn ja. Wenn das beide geht, <lacht> ausgeht auch gut. Beide ziehen gleichzeitig diesen Hauptschalter. Die Lichter gehen auch aus. Also, das bewirkt wohl etwas. Und dann gibt es eine. Krasse Energierückkopplung, hier Strom. Und der fährt natürlich unglücklicherweise in Sargent Seiler. Und der macht auch hier Au! Fliegt auch ein Stück zurück. Wieder im Torraum. Tierk äh, schaut sich so Stromstöße an, die beim Tor eben auch so entladen oder elektrische Entladungen sind da. Funken fliegen auch etwas. Und der ist auf der Rampe. Und dann sehen wir nochmal diesen Funkenregen um Unil herum. Also, es hat ja nur Seiler erwischt, ihn jetzt noch nicht oder gar nicht. Und Carter rennt los, um sich an den Monitor zu setzen und sagt dann auch: Ja, Körne, geht's Ihnen denn gut? Und Simmons meint dann: Ja, medizinischer Notfall im Gate Room. Und O'Neill geht eben in diesem Hauptenergieraum da zu Seiler hinüber, der jetzt schon zu sich kommt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Ja, ja. Und Carter meint auch über Funk, ja, O'Neill, hier geht's Ihnen gut. Und im Gate Room wartet Carter und beobachtet eben, wie sich das Wurmloch kurz auflöst, also wirklich nur kurz. Und O'Neill sagt es auch, Seiler ist verletzt und fragt nach, hat das jetzt funktioniert? Aber das ist leider nicht der Fall. Negativ sagt Carter. Auch der Stromausfall, durch den lässt sich das Gate nicht abschalten, das ist jetzt doch. Hat leider nichts gebracht und O'Neill fragt, naja, wie ist das denn möglich? Und Carter meint, das muss seine Energie wohl aus dem schwarzen Loch selbst beziehen. Dreht sich dann zu Simmons um und rennt dann die Treppe hinunter. Sie meint dann noch, ja, hier medizinisches Team zum Hauptenergieraum. Wir müssen diese Brände löschen und Simmons läuft nun zum Telefon und ja ruft für den Hauptenergieraum äh, da die Sunnies. Dann noch in einem Korridor sehen wir bewaffnete Soldaten hineinstürmen und eine Frauenstimme über Lautsprecher. Ja, hier interne Notfallstromsorgung. Also das, der Bereich wird jetzt eben nur noch über interne Notstromversorgung betrieben. Genau. Und wir springen zurück in den Gate Room.
1: Das tun wir. Ähm, was ich noch sagen wollte. Ja. An der Stelle, wo Carter dann sagt hier von wegen Med Team to Main Power Vault, ne? Interessant. We got to get these fires out. Seit wann ähm, gehen die Mediziner hin und löschen
0: irgendwelche Feuer? Ja, die weil die haben so eine Umschulung, dass die alles genau lassen. Feuer löschen. Äh ja, vielleicht vielleicht weißt <lacht> du so <ein> <lacht> Tropf <lacht> und dann wird dann einfach nur vorne anstatt einer Nadel wird dann so eine Düse <lacht> drauf
1: gemacht <gemandert>. Muss nur fest genug ja, das, drücken. Äh, Muss noch fest
0: genug drücken. Genau, es ist einfach
1: multimäßig einsisbar. <lacht> genau, Internal Emergency Power, hattest du so gesagt, und dann sind wir wieder im Gate-Raum. Äh, t äh, windet sich da auf dem Boden rum, ne, Carter hilft ihn so ein bisschen hoch und, äh, sagt auch, ja, hier, Hilfe ist auf dem Weg und, ja, hier, Piece of Cake, nur eine Fleischwunde, ne, ich spuck dir ins Auge und blende dich, t wieder. <lacht> und, ja. ja, beide richten dann das Augenmerk auf das Stargate und, äh, ja, es irgendwie, ja, macht, das hat so Ripples drauf, ne? also sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus und äh, dann befiehlt Carter auf jeden Fall Lieutenant, close the Iris und äh, der Simmons dann, ja, hier ist so ein Outgoing wormhole da kann noch nichts durchkommen und ja, hier da ist aber die Gravitation, schließen Sie das, schließen Sie das, das ist ein Befehl und äh, ja, Simmons bestätigt, schließt die Iris und ja, die Frage ist, was bringt es? Ne? Also,
0: als ob das da geht, ja. als ob diese Iris Gravitation und die hält Materie ab. Es ist <lacht> Ja, ich, ich hatte es auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ist einfach dieser Reflex. Komm, wenn nichts hilft, Iris schließen. Und ja, was, ja ist ich so weiß gut. nicht. Carter <lacht> guckt sich ja den Effekt
1: auf dem Stargate an und denkt sich dann so
0: wegen, Hu, da macht es jetzt Sinn, die Iris zu schließen. Aber ich sehe diesen Sinn nicht. <lacht> Eine Angewohnheit, die in dem Fall aber sinnlos ist, ja.
1: Ja, ähm, wir sind im vor einem Aufzug auf dem Norred Main Level. Hammond ist da oben angekommen. Und äh, ja, man... Er wird von Scheinwerfern angestrahlt. Ja, ein äh, junger Major, ein, Dave, ein Major Davis, äh, erkennt ihn und sagt dann auch dann, ja, hier, hier, oh, hold your fire, hold your fire, it's a general. Und Davis wird gespielt von Colin Cunningham, einmal Outer Limits, dreimal Akte X, einmal Dark Angel, einmal Smallville, zweimal Andromeda, 143 weitere Male SG-1. EU? zweimal 4400 <lacht> ja. als Ryan Powell. Ähm, er tritt sogar einmal in derselben Rolle als in Stargate Atlantis auf. Auch noch einiges andere mehr gemacht. Also den sehen wir öfters. Ja, ab jetzt. Dann. Das ist das erste Mal, dass er auftritt. Ja, Hemm, da könnte sich was, was soll denn der hier so? Was soll denn der Mist? Und äh, Davis stellt sich dann halt vor. Office äh, Joints Chiefs, wäre er wohl. So, mitkommen und ähm, ja, Davis erläutert dann auch, was, hier, was denn hier los sei. Ne? Man dachte, das äh, Ding hier wird angegriffen. Die SGE-Installation Alien Incursion, Special Forces Team, wurde nach unten geschickt. Wenn äh, alles in Ordnung mit dem General wäre, dann würde er ihn bitte zu einem Flugzeug bringen. Äh, man hätte viel, viel zu besprechen mit dem Präsidenten. Und Hammond sagt dann, ja, ja, Emergency Situation. Und ja, er würde halt auch gerne mit dem Präsidenten sprechen. Ja, das würde wohl persönlich stattfinden. Aircraft ständig schon auf dem Tarmak bereit und äh, würde direkt losstarten starten. Und Hammond sagt dann, lead away. Und wir hüpfen zurück in
0: einen SGC-Korridor. Was mich jetzt wundert, was mir jetzt erst aufgefallen ist, also Hammond fragt ja nach, ja hier zeigen Sie mir den Weg oder so, aber wieso kennt der denn die Basis nicht, wo da nur ein Flugha Flugplatz ist? Also der muss doch das Gelände kennen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ne?
1: Ja, aber er weiß nicht, dass da wo das Flugzeug vielleicht, das, keine Ahnung, wie groß das Gelände ah, ist. Na,
0: also okay. vielleicht haben die ja. Flugsteig A bis F. <lacht> genau. Wir sind in einem Korridor. Da sehen wir unsere Ärztin, Doc Fraser da äh, rumrennen. Ist wohl unterwegs eben zu diesem Hauptenergieraum, wo Scylla ja verletzt ist. Und ja, sie hält dann inne als äh, Funken und Schneidbrenner. Also sie sieht Funken erstmal so rum. Diese, da fräst sich etwas durch eine Metalltür und ja. Das ist auch dann das ist selten dämlich. Weißt du, du ja. siehst, dass da irgendwie geschweißt wird an dieser Metalltür,
1: die vermutlich ein paar erwischt. Man bleibt einfach davor stehen und wartet mal, was passiert. Genau.
0: erstmal <lacht> Ja. Meine, oh, Sie ist neugierig. Oh, 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 oh. Thomas, aber du musst immer äh, dran denken, was wäre passiert, wenn unser anderer Arzt da wäre. Das ist dann ja nochmal eine Ecke. Schluck. Ja, der, 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 das heißt, der wäre ist, vermutlich auch davor stehen geblieben, aber... Der hätte sich da zersägen lassen einfach. Der wäre richtig nah ran. Nein, nein, wär. nein, das Ding wäre <lacht> auch ihn gefallen. So, genau. Ähm, <lacht> Wir sehen nun eben, das Metall wird durchbrochen und dieses Special Forces Team stürmt da hinein ja, Fraser wird entdeckt hier und der Cromwell, ja, keine Bewegung an die Wand. Sie dreht sich dann um und stützt ihre Hände hier auf die Wand und ja, weg da, weg da. Und ja, sie hält nervös so ihre Hundemarke dem entgegen. Cromwell aha, hier, Doc Fraser Und dann, sie dreht sich dann wütend zu ihm, so, der hat dann auch eine Waffe auf sie gerichtet. Ja, 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 hier, wer zum Teufel sind sie überhaupt, sagt sie. Legt das doch mal weg, die Pistole und... Der Cromwell denkt da aber noch gar nicht dran. Colonel, also jetzt doch Colonel, ich, wir haben doch jetzt einen Colonel, nicht einen Commander. Und der sagt, ja, Colonel Frank Cromwell, Air Force Special Operations. Ja, vor fünf Stunden ist hier wohl der Kontakt zu der Einrichtung hier abgebrochen. Und ich bin hier, um zu herauszufinden, warum das so ist. Fraser sagt, ja, hier, ich bin hier, um einen medizinischen Notfall äh, da zu helfen. Und Cromwell meint aber, nee, hier meine Vorgesetzten haben Grund zur Annahme dass das Stargate-Center von außerirdischen Feinden überrannt worden ist. Fraser. so, naja, ich kann nur sagen, dass sie da wohl falsch informiert sind. Und Cromwell dann weiter, nach dem, was ich über den Ort gelesen habe, Dr. Fraser. wer weiß denn, wer sie wirklich sind? Verschwinden sie. <lacht> auch geil. Ja, ja, und dann, ja. ja. Nee, das muss aber ein Hirtefeind auch Ja, vielleicht ist auch falsch. Move das out. Auf jeden Fall, ja, okay, geh. Ja. Er, er, er sagt das vor allen Dingen nicht zu ihr, sondern zu den Leuten. Genau, die folgen Doc Grazer dann durch den dunklen Flur und wir kommen an auf einer Bergstraße bei Nacht. Ja,
1: Davis fährt da durch die Gegend in einem Humvee. Ja, er erklärt dann vor allen Dingen, scheinbar gibt es keinen Flughafen da direkt am Stargate-Gelände, was ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig finde bei Moret, weißt du, da werden auch alle Leute Ja, ich würde also, das sagen, ne? Ja. Vor allem war noch vorhin ein helllichter Tag. Auf jeden, ja, man fährt jetzt durch die Gegend und äh, Davis plappert so ein bisschen. Ja, hier ist Können Sie denn unsere Hypothese bestätigen? Ja, welche da wäre? time Dilatation und... Ja, Davis dann nochmal so von wegen, ja, hier, das kann ja nur aufgrund von, 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 von extremer Gravitation kommen oder... Äh, ja, und Hammond bejaht das dann auch direkt. ne? So, ja, hier liegt daran, dass wir ein Stargate auf einem Planeten hatten mit einem Wurmloch, was halt wirklich viel, viel Gravitation hat. denzel auf der anderen Seite. Ja, man hätte wohl deswegen dann auch nicht die äh, das Stargate disengagen können. Also das hat man sich auf der Seite vom von Major Davis und seinem Team schon gedacht. Dann sagt dann, ja, das war unsere Hypothese. Wir hatten ja auch viel länger darüber Zeit darüber nachzudenken, als sie, da, als er das jetzt gekonnt hätte, ne, weil draußen vergeht die Zeit ja schneller als äh, unten. Ja, irgendwie kamen sie jetzt auch darauf. drauf, ähm, ne, an der nämlich von wegen, ja, sie hätten vor circa zehn Minuten dieses Wurmloch etabliert. Das ist falsch. Ne? Also Davis sagt ja auch, dass oben viel mehr Zeit vergangen ist, aber ja. ähm, es ist insoweit falsch. Weil Carter vorhin noch gesagt hatte, dass man die Top-Marke von 38 Minuten für das Stargate offen sein genau, überschritten, überschritten hätte. Hat, also, wir ja. haben das Stargate vor
0: deutlich, ja, nee, vor längerer Zeit dann irgendwie. Und selbst wenn das so geklappt hätte, wäre die Zeit ja noch trotzdem mehr, weil die sind ja aus dem Stargate raus, dann in den Jeep und das, wär, das dauert länger. Also, klar selbst wenn es so ja. bestimmt hätte.
1: So, ähm, Disengage the Stargate, genau. Ja, wir, die können darüber konferenzieren mit dem Präsidenten, der war an Bord des äh, Flugzeugs und äh, der Major, der Hammond, jetzt sage ich auch schon Major, der Hammond bedankt sich äh, <lacht> beim Major und äh, Davis sagt dann auch, good luck, Sir. Ja, er geht an Bord, das Flugzeug hebt ab und rast nach Washington und wir wechseln. Zurück in die Infirmary, wobei da waren wir noch nicht, wir wechseln in die Infirmary und da müsstest du gerade ja. mal
0: übernehmen, aus irgendwelchen Gründen streikt meine Maus. Mhm. Die Türen der Krankenstation öffnen sich und ja, die Sanitäter rollen die Trage mit Seiler darauf herein und Neil folgt denen und Carter schaut sich die Sache auch an, während Tierk da auch schon von einem Sanitäter behandelt wird, also da ist relativ viel los, sind wir so gar nicht gewöhnt. Es hat ihn wohl ziemlich hart erwischt, meint O'Neill. und wie geht's dir denn hier Seiler? Äh, nee, wie geht's dir rum? Und der meint, ja, ich habe hier eine einfache elektronische Verbrennung und O'Neill so, ja, mehr nicht und Carter meint, ja, der ist jetzt wohl für ein paar Tage außer Gefecht. Ja, dann hört man so im ganzen Stargate komplett irgendwie ein rumpeln oder so und O'Neill sieht Carter an, äh Carter und die äh, Gravitationswellenkörnel... Ich bin davon ausgegangen, dass das Wurmloch selbst uns vor dem Gravitationsfeld des schwarzen Loches schützen würde. Aber ja, hm. wie es scheint, ist es so, dass sich unsere Raumzeit genau wie auf P3W451 zu verformen beginnt. Also die Sache breitet sich wohl dann doch aus. Äh, würden sie damit aufhören, <lacht> fordert O'Neill eher ein. Und naja, Carter übersetzt es nochmal, ja, wir sind in Schwierigkeiten, Sir. Und O'Neill so, ach nein, lassen Sie sich was einfallen. Undil äh, verlässt die Krankenstation und Carter, ja, öh, yes, naja. Und dann springen wir in einen Korridor. Genau.
1: Und jetzt, meine Maus geht zwar immer noch nicht, aber ich kann wenigstens ja, mit der ja. Tastatur jetzt <lacht> okay. das Word-Dokument runterscrollen.
0: Ja, O'Neill ist herausgegangen
1: und äh, trifft im Flur auf diese Gruppe von Special Forces Leuten. Und äh, Fraser ruft den Colonel dann noch an. Und dann Crumble sagt dann nur noch Clear. Und äh, ja, also die beiden kennen sich wohl. Und O'Neill spricht ja auch an, Crumble und ja, hier... Ja, schickt auf jeden Fall dann Fraser dann weg und äh, ja, so ein bisschen Geplänker zwischen den beiden, das war eine ganze Zeit lang. Und it's been a while und Cromwell dann, ja, fünf Stunden, War <lacht> hat alle da oben sehr besorgt sehr. und wo ist denn der General? Und wie äh, fünf Stunden, ja, dann erklärt Cromwell, ja, wir haben den Kontakt hier zur Facility verloren, fünf Stunden wäre da jetzt irgendwie... Die Zeit gewesen, das Pentagon hat vermutet, dass hier irgendwie eine Alien-Invasion stattgefunden hat und hier dann so, und die haben dich geschickt, dich, gerade dich, also die sind wohl nicht so unbedingt im Guten ausgegangen und äh, ja, sie laufen dann weiter durch die Gänge und kommen dann auch im, im, im Vacation, also im Stargate-Room an und äh, ja, also das ist das Stargate und äh, ja, wo ist denn das Problem? Ja, wir haben einen Planeten angewählt und ihr erklärt halt die ganze Vorgeschichte und äh, ja, ist ja ganz böse und äh, gefährlich. Und ja, das schwarze Loch versucht wohl alles reinzusaugen, inklusive dann die andere Seite. Und äh, Kata kommt dann auch noch dazu. Ja, hier, ich habe mir die Freiheit genommen, äh, die Iris zu schließen. Und äh, ja, okay, man stellt dann auch Kata dann vor, Kata salutiert. Wobei das auch blödsinnig ist, das macht man drinnen wohl nicht, habe ich in der IMDB gelesen, ja. nur bei dem vorgesetzten das Offizier. Hat das ist ja, er ja nicht. Genau, das hatten wir auch schon öfter ja. mal, dass das so ein Fehler ist. Das gewöhnt ihr sich auch nicht ab. Ja, Cromwell plappert noch mal ein bisschen das nach, was er schon mal erzählt hatte: von wegen, ja, hier, wir haben gedacht, hier gibt es einen Alien-Angriff und sowas und äh, fünf Stunden und äh, ja, Carter macht dann einen Uhrenvergleich und sie hat wohl äh, halb vier und äh, Cromwell hat 19 Uhr und ja, scheiße. Carter will unbedingt dann los und sagt, ich muss hier aus diesem Level raus und äh, ja, vermutlich, weil sie draußen einfach viel mehr Zeit hatten. Ansonsten. Ja, Simmons äh, hat irgendwie rausgefunden, dass, äh, das fällt sich jetzt nun aus. Den 7G hätte man jetzt mittlerweile schon an der Iris gemessen. Draußen laufen so bei Leute rum zum Messer. Ja, nur oh. so ein bisschen Techno-Bubble und, ja, und hier liegt dann im Home. Crumble sagt er auch so, ne, hier, tu nicht so, als würdest du das verstehen. <lacht> das fand ich das ist, auch gut, ja. Es ist, das ist, wirklich gut, ja. Das, äh, ja. Ja, ne, also, Carter, ne, Crumble nimmt das irgendwie so ein bisschen gelassener. Zeit ist Zeit und, äh, ja, das ist irgendwie.
0: Na, 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 na. Ja.
1: Ja, ah, Kata erklärt das nochmal, Relativitätstheorie, also sie führt so ein bisschen an. Und ja, genau, hier hatte ich mir das aufgeschrieben von wegen, was sie sagte hier, Now with the intense gravity field of something like a black hole, time actually slows down. Das ist das, wo ich mir, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, die Gravitation ja. ist immer gleich, weil die Masse von dem schwarzen Loch ja. entspricht ja der des Sterns vorher. Oder weniger, weil er explodiert ist und dann nur noch der massive Kern übrig bleibt. Also Kleines, ja. Und äh, ja, aber wir sind doch nicht in einem schwarzen Loch. Und äh, ja, noch nicht. Also, wie gesagt, so ein bisschen Geplänkel. Und dann kommt äh, Hammond auch reinmarschiert. Und... Äh Sagt dann auch, äh, ja, aus Washington und alle so, hey Washington oder sowas. Und
0: Was ist denn dieses
1: Washington? Am besten so geil. Hammond, ja, hin und wieder zurück. Ja, ach nein, du stehst vor uns.
0: <lacht> Ja, hätten die da äh, auch ein Gate in Washington, wäre die Sache noch schneller gewesen. Ja, aber, jetzt, aber trotzdem ist er ja hin und
1: wieder zurück. Aber ja, ja. Weißt, du, weißt du, das ist ja... Bin da, aber noch... <lacht> ah, ja, er sagt, er erzählt auf jeden Fall, er wäre 18 Stunden weg gewesen und, und die so, hey, ich habe wirklich angenommen, sie wären am Telefon und äh, ja, Carter erkennt dann, dass sich die Zeitdilatation ausdehnt und ja, Hammond erzählt ein bisschen von wegen, na, wo, mit welchem Plan sie ausgekommen sind, Auto-Destruct-Sequence, das da jetzt zu zerstören und nee, das, nee, das geht nicht und äh, ja, wenn man sich irren würde, sagte Hammond aber auch, äh, wird man die Erde verloren, also von wegen so oder so wäre die Erde verloren, also man muss irgendwas. <lacht> Äh, probieren. Und Hammond sagt das auch in aller Härte, nur von wegen, die Entscheidung ist gefallen. Captain, hier, wir sprengen das Ding und ähm, Hammond ähm, macht dann jetzt auch, äh, gibt den Evakuierungsbefehl. Bräuchte noch zwei Leute, die das ganze Ding dann jetzt in die Luft sprengen. Und ähm, Cromwell, also O'Neill meldet sich, Cromwell melden sich. Ja, alle anderen gehen dann. Hammond spricht nochmal ins Mikrofon und kündigt das nochmal an, dass hier evakuiert wird und äh, all personnel report to main level immediately das all. Ja, interessanterweise, ne, also O'Neill und äh, Cromwell sollen jetzt das Stargate sprengen, wo ich mir dann denke, braucht es da nicht vermutlich zwei SG-Codes? Ach, die nehmen von irgendwie. Ja, könnt, könnt, auch, äh, könnt auch der PIN-Code äh, vom, äh, keine Ahnung,
0: von dem von den Menschen war's? aus der äh, Bank war nee, Es war doch hier NID123. Ja, ja, genau, 3, 2, genau, 2, genau. Ja, ja. Mhm. <lacht> nee, aber du hast recht, wir hatten das, jetzt erinnere ich mich, wir hatten in einer Folge etwas ähnliches und da war es wirklich so, man braucht irgendwie zwei. Leute da und zwei Codes. Nee, du hast recht, das stimmt. Laut Stargate-Logik wäre das hier ein bisschen ungenau, ja. Was ich noch cool fand an der Szene, am Schluss äh, meint Unilia ja noch so in den Raum oder eher zu Hammond, so, äh, als er erfährt, dass Cromwell sich auch in Anführungszeichen freiwillig meldet, ja, so, äh, gibt's da keine anderen? Das ist auch gut. Ja, wir springen zurück in die Infirmary und Scyler liegt da natürlich noch in seinem Bettchen und Tier kommt herüber, will ihn da aufhelfen. Ähm, ja, eine Trage wird da neben das Bett gezogen. Und Fraser meint, na gut, hier bringen wir den weg auf mein Kommando, also umbetten sozusagen. Tierak zieht an dem Lag und hilft eben dem Arzt und der Krankenschwester, eigentlich der Ärztin oder war dann noch ein Arzt, Seiler da nun auf diese Trage zu legen. Ja, ruhig, ruhig, sagt Fraser, passt auf seine Brust auf, ne, bringt ihn raus, los und dann rollen sie los aus dem Zimmer. Wir springen zurück in den Kontrollraum. Ja, da sind alle handelnden Protagonisten, Hammond, Carter, O'Neill und Cromwell, sie stehen auf und ja, auf dem Monitor steht dann natürlich Evac, Evacuation. Hammond meint ja, warten Sie fünf Minuten, dann starten Sie den Countdown. <lacht> das ist auch geil. Ja, Hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, ja. dass es immer so erstmal gewartet wird. Und dann komm, dann sag doch halt, mach halt zehn Minuten Countdown. Hammond meint, viel Glück, so rum und Cromwell, ich danke Ihnen, Sir. Carter, sehen Sie zu, dass Sie genug Zeit haben, um da rauszukommen. Und Unile. Ja, richtig Zeit. Hm? Carter und Hemd gehen nun und Cromwell und Unil schauen sich an. Ja, und dann sehen wir den Cheyenne Mountain am Tag. Wir sehen den
1: General, äh, achso, nee. Hä? Achso, achso, ja, sie gehen ja alle, ne? Die, Die, ja, genau, ja, klar. Ja, die Leutchen kommen raus und äh, der Sergeant sagt dann nochmal, General, wir haben uns schon Sorgen gemacht und ja, wie lange war ich da weg? Und er ja, hat 22 Stunden und ja, General Cohen äh, wäre wohl mittlerweile auch angekommen Commander -Post und im Commander-Post und Hammond gehört dann darüber und sagt, dann, ja, irgendwie, ja, er hätte gedacht, 20 Minuten wäre weg gewesen. Und äh, Carter erklärt dann auch so ein bisschen, ja, hier, Zeit, äh, Zeit langsamer geworden und dann sagt sie etwas völlig Blödsinniges, ne, 600% below normal, mhm. also... 100% weniger wäre schon Stillstand. Was sind dann 600% weniger? Stiller also die, Stillstand die, die bewegen so, sich äh jetzt rückwärts.
0: <lacht> das ist die Geschwindigkeit, in der ein Berliner Flughafen gebaut ja, wird. Ja, genau. Und äh, sie erklärt dann auch, ja, die fünf Minuten,
1: ah. die man jetzt Onier gegeben hätte, wären vermutlich sechs Stunden oder noch mehr. Ja. Und uh, Gott, Hammond dann auch so, Captain, Relativity gives me a headache. Wir wechseln zurück ins Kommandozentrum. Ja, Cromwell sieht auf dem Bildschirm halt Henry Boyd und schaut dann, wer ist denn das? Und ja, ja, Henry Boyd, guter Offizier, smart. Erinnert mich ein bisschen auf, an Carter. Und äh, ja, war seine erste seine S Mission. Und äh, ja, Cromwell... Der sieht aber wirklich ängstlich aus und ja, der ganze Planet wird vor dem schwarzen Loch gestuckt und Der weiß das. Ja, das sind alles immer so kleine Szenen, die dann zwischengestreut sind. Wir sind wieder im Kommandozelt draußen und ähm, Kata ist irgendwelche Berechnungen am Machen und äh, kriegt einen Kaffee, kriegt einen Donut, den sie
0: aber doch dann wieder nicht essen will. Mhm. Tia kommt dazu und. Äh, ja, das, da muss ich kurz einhaken, Thomas, denn das macht man so eigentlich nicht. Auch äh, für Carter ist es nicht so toll. Ne? Sie nimmt, greift da, zack, den Donut und dann legt sie wieder hin. Und wer soll sich jetzt antatschen?
1: Ja, das sind Soldaten, die sind da nicht so. Okay, ich sag's nur. Genau. Und ähm, ja, ob sich t denn mit quantengrader auskennen würde und er sagt dann, nee, nicht wirklich. t was heißt denn, denn diese Rechnung überhaupt? Und ja, keine Ahnung, wo ich ein ganzes Leben an Arbeit. Also viel Zeit haben wir nicht. Ja, wie könnte t denn helfen? Und ähm, ja, man, Kata macht wieder so ein bisschen Technobubble-Blödsinn und äh, t stimmt dann wieder wieder ganz gut. mehr so. So ein Oilennick, ne? Also keine Ahnung, von was sie redet. Aber ähm, ja, ja, und hier hat genau so, ja, yes, it is so. Ja, yeah. das aber, der sagt auch irgendwie, with a plan that makes assumptions about gravity in space-time. Was habe ich mir denn da aufgeschrieben? Vor, man will nur hm. da Saate zerstören, was wirken muss. Ja. Ich habe keine ja. Ahnung. Proceeding with a plan that makes assumptions about gravity. Ach so, genau! Wie man das Gate. Da fehlt ein G und ein Leerzeichen. Hm. Ach so. Na, also wegen die, ja. was was erzählt sie denn hier über Space Time? Man will nicht irgendwie Space Time manipulieren, man will nur, dass man das Gate irgendwie zerstört und dann auch sicher ist, ja. dass man das Gate zerstört hat, damit halt die Verbindung weg ist. Ja, Carter weiß nicht so wirklich, was sie da tut und äh, ja seufzt. Hier können sie starten noch ein bisschen weiter auf die
0: Kalkulationen und dann wechseln wir wieder ins Kommandozentrum. Fand ich auch irgendwie äh, sehr bezeichnend, so US Militär-mäßig immer. Ähm etwas, ja, komm, lieber erstmal in die Luft sprengen, ja, und dann, hm, mal gucken, vielleicht klappt's ja. <lacht> genau, in der Kommandozentrale ähm, blendet eben diese Szene Unil und Cromwell ein, die sich jetzt darauf vorbereiten, diese Selbstzerstörung einzuleiten. Und jemand, ja, komm, hier, legen wir los. Ja, Aktiv Autorisierungscode hier, der, den, der wird jetzt benötigt, ne, geben sie ihn ein und ja, die beginnen beide. Mit der Eingabe am jeweiligen Computer. Und Cromwell wendet sich dabei nun an O'Neill. Ja, vielleicht wissen sie jetzt, wie es sich das anfühlt. Und O'Neill sieht ihn jetzt gar nicht an. Ja, sind sie fertig? Und Cromwell meint, ja, verstanden. O'Neill darauf weiter. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, drückst du hier die Eingabetaste auf mein Zeichen und rennst dann wie der Teufel. Cromwell, ich hab's. O'Neill schüttelt, irritiert den Kopf und schaut auf seine Uhr noch zwei Minuten. Dann dreht sich äh, Cromwell zu O'Neill, der ihm aber immer noch den Rücken zuwendet und wir springen wieder in diesem eingerichteten Kommandoposten oberhalb des Stadels. An dieser Szene, ja. des ja, Gate, an dieser äh, Szene hat mich ein bisschen gewundert, ja.
1: sie sollten ja fünf Minuten irgendwie warten. Was quatschen die denn jetzt ich von wollt, zwei ja, Minuten? Ja.
0: <lacht> es ist schon wieder irgendwas. Und ich hatte auch es ist mit der Zeit in dieser Folge schwierig. Ja. Ja. Und
1: vor allen Dingen, was, was, was sollten jetzt die fünf Minuten heißen? Sollten sie den Alarm auf fünf Minuten stellen und dann rauskommen? Sollten sie das, fünf Minuten warten, ja, dann die sagen, ne?
0: einstellen und dann rauskommen? Das ist so eine relativ, gerade in so einer Thematik Selbstzerstörung, ist es eine relativ ungenaue Ansage. Ja, hier fünf Minuten. Nein, nein, wir wissen als
1: Hörer nur fünf Minuten. Sie wissen ja, was zu tun ist. Also, das scheint mir jetzt so, sie sollen fünf Minuten warten und dann die Selbstzerstörung ranmachen. Aber äh, ja. hallo, warum aber, haben die nicht einfach die was, Selbstzerstörung was angemacht
0: und haben fünf Minuten auf den Countdown draufgegeben? Ja, es, mit diesem Countdown ist es immer. Aber es ist auch <lacht> so. in anderen Serien gibt es nur Probleme mit diesem Countdown. Ja. Außer du stehst direkt daneben und machst zehn Sekunden und gut ist. Aber ja. Wir sind dann oberhalb des Stargates da, dieser Zeltkommandoposten der eingerichtet wurde sozusagen. Da ist ein Computerbild, der den Gate Room zeigt und die Ausdehnung dieses Zeitdilatationsfeldes. Oh. Carter sitzt am Monitor, Hammond setzt sich daneben. Sie zeigt auf den Screen. Das Gravitationsfeld reicht jetzt bis zu diesen Explosionstüren des Gate Rooms hat sich also ausgebreitet. Das sei natürlich nicht gut. Hammond meint dann ja ich nehme an sie glauben immer noch dass unser Plan wohl nicht funktionieren wird und sie sagt auch naja ich befürchte dass das Gravitationsfeld die Auswirkungen der Explosion abschwächen wird wir werden das Target Center verlieren aber das Wurmloch würde wohl noch dann intakt bleiben was darf ich ja? kurz
1: darf ich kurz bevor du weitermachst ja, ja. und zwar ähm, die mit den fünf Minuten mhm. hat verloren das Zeit Ja. Achso, genau. Das Display zeigt nicht den äh, nicht das Zeitdilatationsfeld, sondern die Gravitation. Ja. Weil diese Zeitdilatation könntest du nicht messen. Nicht, also du klar. hast ja keinen du hast ja keine Verbindung irgendwie, die ja instantly nach draußen funktioniert, anhand zu messen könntest, draußen vergeht eine ja, Sekunde okay. hier drin, vergeht so und so viel. <lacht> also das muss schon das Gravitationsfeld sein, was sie da messen.
0: Es sei wohl so auch, sagt Kater, was von dem Berg übrig bleibt da. Ne? Das würde wohl der Rest so irgendwie in das Wurmloch stürzen und dann. Sechs Monate danach hier der ganze gesamte Staat Colorado oder eben die Haribu-Dinger. Äh, <lacht> ja, Haribu dinger Ja, Colorado. Äh, sie, wendet, Ach, ah. <lacht> sie wendet sich vom General ab und seufzt, so wie Thomas jetzt. Äh, ja, wenigstens wird Daniel da draußen leben, sagt sie. Hammond, ja, wenn sie sich aber irren und ich hoffe, sie tun das ausnahmsweise, <lacht> sagt er auch bemerkenswert, können wir das Stargate Center mit dem zweiten Stargate in Nellis neu starten und rechtzeitig und ja, eigentlich ist es wieder relativ merkwürdig, weil das zweite Gate wurde ja, ich sag mal in Anführungszeichen theoretisch versiegelt. Ne? Wir hatten es ja gesehen, hier mit, was war es, Stahlplatte dann noch, äh, da rein geschweißt noch, da reingeschweißt und nochmal eingemottet. Anscheinend kannst du ja. Das okay, so
1: das kannst du ja. Ja, natürlich kannst du das. Ne, alles, was du ja, festschweißen kannst, kannst du wieder ja losschweißen. So
0: schnell? Ob die das so schnell finden in so einem Lagerraum? Ja, wie schnell? Die haben doch alle Zeit der Welt.
1: Da ah, okay. passiert doch Zeitdilatation. Ja. Das ist doch Monate, bevor <lacht> was draußen passiert. Ja,
0: aber das die da. Also mit diesem Einmotten von Gates, das ist immer nur so für ein paar Tage gefühlt. Warten Sie einen Moment, sagt Kater das ist es, ne? wir verwenden eine Bombe, aber wir konzentrieren die Energie der Explosion. Hammond schaut sie nur fragend an. Als könn O'Neill sagt Sam dann und ich zum Antarkt antarktischen Tor geschickt worden, geschah das, weil wir unter feindlichem Beschuss standen. Und Hammond dann, okay, also dieser, es versuchte dann einen Energieschub und Carter bejaht das und die Welle da, die hat das Wurmloch da von einem Ziel zum anderen springen lassen. Sie will das verdeutlichen und hält dann einen Donut hoch und deutet auf das Loch, also ja, hat jetzt doch die Donuts da irgendwie bekommen. Wenn wir genug Energie in diese Richtung unseres Gates leiten könnten, sollte es wohl die Verbindung mit dem schwarzen Loch unterbrechen und dann diesen gesamten Materiestrom zum Tor auf dem Weg springen lassen, also zu dem anderen Tor und Hammond meint dann, ja, unsere unser Stargate könnte dann irgendwie mit einer anderen Welt äh, verbunden werden und Bejaht auch das, aber dann müssten wir eben noch das Gate abschalten und man sollte auch jetzt mal gefälligst schnell O'Neill auch aufhalten, der ja da hier mit Cromwell die Selbstzerstörung gerade eingibt. Und wir springen auch in den Kontrollraum zurück.
1: Ja, O'Neill gibt was vom Computer an und sagt dann nochmal eine Minute hätten sie noch und äh, ja, Cromwell dann ja vielleicht unsere letzte. Ja, man kehrt ein bisschen in die Vergangenheit zurück und sagt dann auch: Ja, hier, wir waren nochmal Freunde und. Auch geil, weißt du? Cromwell sagt dann, I was sick to my stomach, when I found out that you were still alive. Das klingt ja jetzt nicht so freundschaftlich.
0: <lacht> Noch mal am Schluss. Aber, ehrlich sein. Aber es
1: stellt sich raus, und um, war wohl mit ihm im Einsatz und wurde <lacht> zurückgelassen, wo man dachte, er wäre mhm. äh, er wäre tot. Ne? Und der Neil beschwert sich, ja, du hast, du hast
0: auch falsch geglaubt und was willst du? Willst du, dass ich dir vergebe? Und äh, ja, ja. Ja, vor allen Dingen, ja, da ja, muss ich kurz einhaken. Im Englischen sagte das, glaube ich, also jedenfalls laut äh, Transcript, ne, dass er da wohl in einem irakischen Gefängnis oder dergleichen vier Monate war. Interessant, ja. finde ich. Äh, das finde ich auch schade, dass es im Deutschen, hatte ich mir extra notiert, es wird im Deutschen nicht erwähnt. Da wird nur erwähnt, irgendwie ein Gefängnis, aber nichts mit irakischen. Das wurde aus mir unbekannten Gründen hm. zurück, also okay. weggelassen, obwohl es, finde ich, schon. Äh, Gerade für die Serie schon leicht Story-relevant ist, wo das überhaupt geschah, ne? ja. um einfach einen geschichtlichen Kontext zu haben. Aber gut. Und ihr dann
1: aus, auf Fall, ja, wie, was, was, was ist denn aus? Wir lassen niemanden zurück geworden und Cromwell. Äh, weißt du, <lacht> das müsste eigentlich mit so einem sufi sein. <lacht> er dreht sich zum Bildschirm und zeigt auf Boyd. Hier, was ist mit, mit ihm? Das war wirklich und ja. <lacht> das ist so, und die, nein, also völlig völlig anders, völlig, ja. völlig völlig andere. Cromwell, so, nee, nee, das ist genau dasselbe und. Äh, ja, bevor sie sich gegenseitig angiften, also an die Kehlen gehen, äh, wird das äh, Fenster vom Kontrollraum äh, von, den, von der Gravitation so dermaßen angezogen, zerbricht und die ganzen Scherben rasen auf die Iris zu und zerknallen da. Und in dem Moment kommt dann Kater rein. Kater sagt dann hier: ja, "Autodestruct nicht aktivieren. Ich habe eine Idee. Das würde hier eh nicht funktionieren."
0: Wobei sie ist sich da sehr sicher, obwohl ja, ja das ist. Ich finde auch, das ist so eine ähm, Katersicherheit. sicherheit die zwei Daniel in der Folge nicht so wirklich, also kaum am Ende kurz in Erscheinung trägt. Das es ist so ein, so ein Daniel-Moment, der immer irgendwas annimmt, ohne Thesen, ohne Belege, einfach irgendwas sagt und dann, ja, das ist so und so in der
1: Richtung. Das ist bisschen. auch ja. völlig uninteressant, weißt du? Soweit ich das doch weiß, haben die doch da unten eine Atombombe oder, ja, ja, oder sowas nicht. deponiert dafür. Also bitte, wenn das nicht <lacht> genug Energie ist, um das Stargate da wechseln zu lassen, dann weiß ich es auch nicht. Wir brauchen eine zweite Atom. <lacht> oh, also, ja, okay, damit rettet sie das SGC und man muss es sich nochmal neu aufbauen. Jo, aber weißt du, es wäre nichts passiert. Die hat das Ding in die Luft gejagt und fertig. Ja, Chime
0: outen bei Nacht und wir wechseln wieder in den Kontrollraum. Da ist nun Seiler, der einen Verband am Kopf hat und der bringt da irgendwie so einen Seil an diesem Wurmloch an, äh, beziehungsweise am Gate irgendwie. Am, am Wurmloch. Ja. <lacht> äh, ja, und Carter schaut dem Geschehen zu. Sie geht zu Cromwell und O'Neill hinüber. Die haben so für diese Mission, die sie da durchführen mit dieser Bombe, wohl spezielle G-Anzüge angezogen. Das ja.
1: bringt aber nichts, das kriegen ja auch Jetpiloten ja, und genau. sowas. Die muss man aber aufpumpen, genau, und das also da ist Überdruck drin, das Fehler, ist in dem Falle, ist nicht so. Weißt du, die haben sogar Ärmel So. Also.
0: <lacht> Vielleicht ist es da warm, ja. <lacht> Carter meint, ja, diese Anzüge sollten dennoch helfen, also sagte sagt sie nicht dennoch, ne? aber sollte helfen, die Schwerkraft da auf dem Weg nach unten zu überstehen. Könnten unter Umständen helfen. Ja, wenn sie aufgepumpt wären, was sie nicht sind. <lacht> Cromwell meint, ja, was ist denn das hier für eine Bombe, die wir da abliefern und Carter meint, das ist irgendwie eine Hohlladung. Wir wollen die.
1: Das ist auch das, geil. Hä? Was das, für eine das, Hohlladung das ist ja, ja. nichts
0: drin, oder was heißt das jetzt? Also, das ist, ist ja keine nee. ex, nicht explosiv. dann.
1: Nee, nee, aber geil war das,
0: was wir im DB dazu stand. Das war ein High-Fatality-Woofer-Speaker. So ja, Zufall stimmt. Groß. Von der Box, ja. Das
1: ist so gut. Aber es
0: sah wirklich so aus auch, ne? Ja. ja,
1: ja.
0: Man wolle die explosive Kraft auf das Wurmloch richten und. Das soll hoffentlich genug Energie, also es ist viel Konjunktiv hier, haben, um es dann springen zu lassen, sagt sie zu Unil Und wie das eben in der Antarktis passiert sei. Und O'Neill leise, ja, korrekt. Und Trumbull, ja, wo ist sie? Und Carter, dann sie ändern, die Sprengkopf, also diese sollen geändert werden nochmal irgendwas daran, nach meinen Berechnungen. Und äh, sie werden dann diese spezielle Bombe noch was, das wird dann nochmal extra Eingeflogen. Ja. Und Crumble. Ja, okay. Wie lange dauert denn das jetzt hier? Und Carter. Naja, Sir, mit etwas Glück noch etwa fünf Minuten. Das ist alles relativ. Uh. Und Eagle so relativ gesehen. Also es geht hier weiter um diese Zeitbubble. Es ist so die Ende. Dieses Seil, was da bis zur Iris geht, was Seiler da angebracht hat. Ne? Das, die Sache ist jetzt wohl hier das, fertig. Das Seil
1: von Seiler. Ja, genau. Das,
0: das okay. fällt mir so Ja, das Seil von Seiler hier. Der sagt, meine Herren, ich weiß nicht, wie lange die Iris hier noch halten wird. Und Kater dann zu dem. Ja, wir müssen auf die Bombe warten. Ist ja klar. Wir springen in einen Korridor vor einem Aufzug. Die Fahrstuhltüren öffnen sich und Thielk trägt die Bombe und läuft da munter entlang. Zurück in den Gate Room. Trollraum, Entschuldigung, gehen wir nun. Ja, und Tialk geht die Treppe hinauf, übergibt dann die Bombe an Carter und auch an Seiler. Und Unil zu Tialk nun, ja, du hast dich aber hier schon schneller erholt. Tialk äh, verklickerte uns doch mal, ja, es sind doch irgendwie doch jetzt schon einige Tage vergangen. Unil dann so, Hä? ja, ja, das wusste ich. <lacht> und Kater dann, ja, alle, die nicht hier sein sollen oder müssen, ne, die sollten jetzt mal nach oben gehen. Sie bringen jetzt nun diese Bombe an diesem Seil an. O'Neill und Cromwell, die befestigen jetzt die ganze Geschichte und Thialk fragt doch mal, ob man denn nicht diese, das wäre ja auch theoretisch zumindest möglich, die Bombe per Fernbedienung zünden könnte. Aber ja, Carter sagt, man müsse eben einen bestimmten Abstand zum Gate haben, um, und das müsse ein bestimmter Winkel sein. Genau, hey. da, das ist, ist gleich auch nochmal wichtig, denn, bestimmter Abstand, bestimmter ja, Winkel. Ich, ne? Das hören wir zum ersten Mal, was denn für Winkel auf... Ja, okay. ist es, ne, nein, die Ausrichtung von dem ja. Ding. Wegen der unterschiedlichen Zeitdilatation kann der Timer da nicht korrekt eingestellt werden, bevor sie da in der richtigen Position sind. Also das würde alles nicht funktionieren. Cromwell dann, ja, mein Gott, sie ist und O'Neill ja viel cleverer als wir, ich weiß... Genau, genau, wir
1: sind im Gate-Raum. Äh, O'Neill und äh, die Bombe und Cromwell klettern da die Dinger, die Silo runter. Also eigentlich vertikal, mhm. also horizontal, ne? Weil ich glaube, dazu halt an. Ja. Also jetzt ist wirklich so ein bisschen bla, ne? Also wirklich so kleine Szene, ne? Just like the old
0: times. Jetzt und, weiß äh, ich, woher, was mir dieser, warum mich dieser Cromwell-Name heute so triggert. Das ist nämlich, kam mir bekannt vor und das ist nämlich ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg von Großbritannien. Ja.
1: ja. Ja, das ist nicht nur ein Panzer, das ist auch ein Mensch, ein
0: historischer. <lacht> ja. Oliver Cromwell. Sagt mir gar nichts, auf einen ähm, Hieb. Warte. Was hat der gemacht,
1: <lacht> grob? Mehr. Ja, nee, nee, der war doch nicht
0: Politiker. Keine Ahnung.
1: Lord Protector von England! Ah,
0: okay, dann ist der Panzer nach dem Land wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber. Ja.
1: Draußen sind wir. Es ist wieder mal Nacht. Simmons bietet einen Kaffee an Hammond an. Und ja, hier, wenn sie schaffen, vermutlich wissen wir das morgen. Und, äh, wieder im Kontrollraum. Man sieht die beiden immer noch klettern. Im Geldraum. Die klettern immer weiter. Major Geese now. Und äh, auch geil. Der Effekt von wegen von oben auf das Duggy gucken und hinten hat sich so ein Vortex gebildet. Ja, stimmt. Das, das, das ist auch schwachsinnig. Wo, wo, wo sollte denn dieser Pull herkommen? Der Pull ist ja nicht hinter nee, Gate, ja im, sondern innerhalb in, des äh, Gates. Genau, im Gate drin und aber ja. Also, das, das, das ach, ach, völliger Mumpel. Das ist wirklich, oh. Mumpel ja. Counter 1. Ja, nee, das ist schon das zweite Mal mindestens gewesen. Ähm, ja, im Kontrollraum wieder und äh, ja, sie sehen so aus, als würden sie sich gar nicht be bewegen. Ja, Carter weist wieder auf die Perspektive hin und äh, es bricht ein weiteres Glaspanel kaputt und die äh, Scherben fliegen auf das Gate zu und Carter ruft dann noch: Colonel, Colonel, Lookout, Colonel. Und im Gate-Raum selber hört man das auch und äh, aber sehr verzerrt, ne? Und dann: Oh, Lookout! Und dann kommen dann halt diese Scherben angerast und äh, ja, Trumbull kriegt ein, paar, kriegt ein paar Cuts ab und Neil auch und äh, ja, einer dieser Glasscherben hat sich irgendwo an. Äh, an Cromwells äh, Befestigungsleine irgendwie dran gehakt, ne? Also von Puh, wegen man so viel Pull, aber es, es kommt nicht weg. Ja, auf jeden Fall. Und Neil winkt dann ab, äh, unverletzt und hast du nicht gesehen. Ja, hier, das wäre jetzt auch weit genug. Weißt du so viel zum Thema? Exakt. Ne, Was deswegen es wird gefährlich. <lacht> und schon Ja, selber. das wird schon weit genug sein. Okay, das stimmt. Das, das stimmt kann passt schon passen. So. auch der Winkel. scheiße da runter. <lacht> also das hätten sie dann auch einfach so runterlassen ja. können, ne? Ja. Timer wird auf 20 Sekunden gesetzt und äh, ja, dann wird die Iris in das Wurmloch gezogen und äh, ja, der Pull ist, wird dann auch größer. Wie gesagt, wir haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass das mit der Iris überhaupt nichts zu tun haben könnte. Cromwell hält auf jeden Fall O'Neill, dass er nicht da reinrutschen könnte und äh, ja, hier hoch, gehen Sie, geh doch hoch, ähm, arm die Bomb, arm die Bomb, ja hier, bla, ich hab dich doch, äh, hier, kletter hoch. Und ja, arm yeah, the bomb, arm the damn bomb, climb! Das weißt du, das ist wieder so ein, so ein, so ein Mini-Dialog, mhm. ne? Ja, yeah, arm the bomb, kletter! Mach die Bombe schaffen! Kletter! kletter mach die Bombe. <lacht> ja, ähm, ja, das äh, angerissene Seil von Cromwell reißt dann auch und, äh, und hier hält diesmal ihn fest, ähm, und, äh, ja, aber das, das gibt keinen, ne? Also der, der, der Anzug,
0: der Anzug, sag die Anziehungskraft mhm. ist so hoch und Cromwell. Wird ins Geld gerissen. Ja, da muss ich kurz noch was sagen, weil ich fand es äh, sehr interessant. An der Stelle sieht man es, finde ich sehr deutlich, dass der Effekt schon ein paar Jahre also auf dem Buckel hat. Denn Unil's ähm, Kopf beginnt sich so an den Rändern jedenfalls äh, so unscharf zu werden. Also das wurde nicht so gut ausgekiet ausgeschnitten ja. aus Green äh, Greenscreen. <lacht> Ist das sehr,
1: ja. Ja, O'Neill. Setzt auf jeden Fall die Bombe in Gang und klettert dann hoch. Und äh, ich hatte gesagt, oh, ja, ziehen hoch. Also es sind mehrere Seiler, die und unterwegs gewesen waren. Ne? Und hier fängt dann an zu ziehen und zu ziehen und zu ziehen. Ja, und dann gibt's irgendwann geht die Bombe auf Null und äh, unten explodiert die Bombe. Und hier gucken wir drauf und dann wird alles
0: weiß. Genau. Und dann springen wir, also es ist eine weiße Überblendung, direkt in die Infirmary. Also wurde hier gut gelöst, der Übergang. Schön smooth. Und die Monitore piepsen vor sich hin, als Fraser das Licht aus dem Weg schiebt und Daniel gesellt sich zu Fraser, Also hat jetzt hier auch mal einen Auftritt. Ja, und ist da auch ein uniges Bett, der jetzt erwacht. Ja, genau. Hatte ja so Halsschnittwunde, äh, eine Glasschnittwunde irgendwie am Hals. Und da ist ja auch ein Verband dran. Daniel umarmt den. Das wurde bei mir inter <lacht> interessant übersetzt. Daniel umarmt sich selbst. Lass ich jetzt einfach mal so stehen und wirken. Carter und Hemmend äh, stellen sich hinter Daniel und der ist besorgt, aber auch erfreut. Hey Jack, nö, was habe ich denn hier verpasst? Und Dirk schließt sich da ebenfalls der Truppe an und Uni so, ich habe es geschafft. Und Hemmend, ja, wir haben es geschafft. Dank Ihnen und Captain Carter und Uni Wieden und Carter, mein Tierk habe es geschafft, äh, ihn weit genug von der Bombe wegzuziehen, bevor sie hochgehen. Wobei ich das immer alles ein bisschen unwahrscheinlich mit diesen G-Kräften finde, dass das alles dann... Ja, Tirk ist stark, aber naja. Äh, Tirk meint auf jeden Fall, ja, super hier, dass du wieder da bist. Und Kater meint, ein Großteil von der Explosionsenergie sei eben genau dorthin gelangt, wo man es hätte haben wollen. Das Wurmloch ist danach P2A270 gesprungen. Irgendwie der zweite Planet, der hier einmal erwähnt wird und, keine Ahnung, ist nicht relevant, eigentlich ist es halt ein anderer Planet. Als das eben so geschehen ist, hat man also haben wir es abgeschaltet, das Gate und O'Neill. Ja, gute Idee, äh, Captain Carter. Sie bedankt sich. Hammett meint, ja, jetzt, das hat ja auch schon mal gebracht, diesen Spruch. Jetzt kommt aber bald hier demnächst eine, noch eine bessere Irisblende. Und zwar nochmal, komm, nochmal Trinium verstärkt. Und die wird wohl auch bald geliefert. ne Also hoffentlich keine <lacht> Discounter-Qualität. Wie heißt es ne? Iris Blinde auf Fisch bestellt oder so. Wir sollten da in kürzester Zeit wieder im Geschäft sein, sagt er. Und Neil fragt jetzt auch mal zur Sicherheit, halt auch für die Zuschauer nach. Ja, welcher Tag ist heute überhaupt? Daniel schaut zu Carter hinüber und Carter dann wieder zu Neil. Daniel dann weiter. Naja, nun, das ist vielleicht etwas schwer zu akzeptieren. Aber seit sie sich gestern zum Dienst gemeldet haben, sind tatsächlich zwei Wochen vergangen. Und diese, hm, zwei Wochen? Ich denke, ich werde wohl ausschlafen. Hammond lächelt und meint, ja, das könne er doch tun. Und wir blenden aus. Ja, Trivia, ähm, ja. Siler zieht sich hier in dieser Folge eine von vielen Verletzungen zu. Also es ist so eine Verletzungsserie, die praktisch dann über ihn hereinprasselt. Aber in späteren Folgen kommt das noch. Äh. Major Davis, hattest du erwähnt, erster Auftritt. Genau, die Requisite hier, diese Tiefton-Lautsprecher, hattest du auch gesagt. <lacht> Genau. Ja, genau. Ähm, achso, interessant, vielleicht auch hier Marshall... Bravestar. Hm? <lacht> Marshall Tiguel, wie auch immer man ihn ausspricht, spielt einen Air Force Colonel, ja, der SG-1 bei dem Versuch unterstützt, die Erde zu retten. Und im selben Jahr spielt er einen anderen Air Force Colonel auf einer Mission zur Rettung der Erde in Armageddon. Falls ihr den Blockbuster noch nicht kennen mögt kennen mögt, das kann man gar nicht so sagen, egal, ja, von 98, der Film kennt ihr bestimmt. Wir haben hier einen Fehler, der diesmal nicht nur auf der Original-Waschmaschinen-Box von Thomas auftritt, sondern auch bei mir in der DVD-Box war, denn da ist diese Folge in der falschen, ähm, ja, DVD einfach, in der falschen Reihenfolge eingeordnet, da musste ich die alte DVD wieder einlegen und jetzt die neue dann wieder also, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, Fehlpressung oder wie auch immer man das nennt, aber ist auch hier auf der deutschen Version... Zeitdilatation, Zeitdilatation. Genau, das, <lacht> das wird es gewesen sein, ist dann einfach auf die falsche DVD gekommen. Diese vier Monate, die Unilia in diesem, wird ja erwähnt, irakischen Gefängnis verbrachte, äh, das ist wohl nicht das erste Mal, dass er dort landete, irgendwie in der, denn es war schon mal so, dass er da irgendwie bei den Black Ops da wo absprang. Iranisch-irakische Grenze und da war er dann neun Tage lang auf eigener Faust unterwegs. Und das haben wir erfahren in Saltitudes, wo er mit dem gebrochenen Bein da beim zweiten Gate in der Antarktis mit Sam alleine war. Hm, genau. Achso, dann hatte ich noch eine Theorie gelesen. Weiß ich nicht, wie schlüssig die ist, aber ich wollte sie jetzt euch auch nicht vorenthalten. Thomas wird gleich sagen, warum das nicht sein kann. Bestimmt, aber ich lese es erstmal mal vor. <lacht> es ist vielleicht möglich, dass dieser Colonel Cromwell noch irgendwo am Leben ist, wenn diese Explosion dazu geführt hat, dass das andere Ende des Wurmlochs zu einem anderen Planeten dann auch tatsächlich gesprungen ist, bevor Nein. Cromwell das Ende des Wurmlochs erreicht hat und auf der anderen Seite wieder aufgetaucht ist. Ja, genau. Ach so, ah, ah, äh, äh ach so. Da hm. wäre der Körnel laut diesem Text sein Stimmt, das andere, genau. das andere Ende springt. Ja. Wenn es das eigene Ende wäre, dann nicht, wäre das genau. nicht möglich, aber, aber ist, Dann wäre vielleicht auch auf uh. anderen Planeten theoretisch gelandet, aber es ist halt sehr techno babbelig. An der Kann
1: natürlich sein. Aber also ist es natürlich dann mit beiden ja. Dingern erst verbunden. Erst mit dem einen, genau. dann springt Aber es dann mit dem anderen ja, und je nachdem, wann er rauskommt. So, ja.
0: Aber falls das so ist, hätte er auch gar keine. Wahrscheinlich könnte er nicht die Erde anwählen, weil er hat halt keinen. Wie heißt das jetzt, Thomas? Irgendwie GDO oder so in der Folge? GDO, <lacht> ja. Hat er nicht. Und ist so wie GDI. Das ist, <lacht> genau, die GDI und die Not. Äh, ja. Das, das, das
1: eine ist die Initiative und das andere ist die Organisation.
0: Ja. Dann noch Kleinigkeiten. Ein Fan hat mal. Amanda Tapping gefragt, was eine, eine nackte Singularität sei und <lacht> ihr war es danach zu sagen, das sei Sam Carter an einem Samstagabend, aber glaube ich ein Konjunktiv, also sie hat es wohl nicht so gesagt, aber hätte sie fast. Ja, also passt ja auch zum Char ja, Charakter ja, der Sam ja, ja. Carter teilweise. Dieses Mal ist es nicht von uns, sondern von der Darstellerin selber. Bringen zu James Tischenor, dem Visual Effects Supervisor von Stargate, der hat nämlich gesagt, ja, diese ganze Geschichte hier, das hat ihm wohl dem Kopf verdreht. Richard und Marshall lassen sich hier waagerecht in den Gate-Room hinabfallen. Und er hat sich daran erinnert, man habe dafür so Pseudo-Motion-Control-Aufnahmen gemacht. Dafür haben die ein Duplikat des Gate-Room-Sets bauen müssen, also konnten nicht das normale Set nehmen. Und das war auch um 90 Grad gedreht, ne, damit es so aussieht, wie ja, es eben. aussah. Die Schauspieler hingen da an diesen Treten von einem riesigen, riesigen Green Screen und der war auch noch mal in einem 90 Grad Winkel. Zu den Fehlern, ich glaube, Thomas, da haben wir schon ganz, ganz viel dieses Mal abgearbeitet mit den 600 Prozent. Das hattest du auch gesagt, ne? Ja, ja. also ich glaube, da kann nicht mehr viel übrig sein. Ein Salutieren in Innenräumen ist wieder aufgetaucht, das hatten wir auch. 10 Minuten Flugplatz mit der 38 Minuten Gate-Aktivierungsmarke, hattest du gesagt. Hm. Gehanzüge, anzüge die nicht aktiviert werden, ist natürlich dann auch schwierig. <lacht> Schwarze Loch hätte ungefähr die gleiche Masse bzw. Schwerkraft wie zuvor. Hattest du auch gesagt, ne? mit diesen, ja. und was ist hier noch? Irisblende am Stargate würde der Gravitations, dem Gravitationsfeld da eben das nicht hindern, in das Gate, in das stargate center einzudringen. Das ist auch klar. Und ja, Thomas, ich glaube Fehlermäßig hatten wir wirklich dieses Mal eigentlich alles erwähnt. Ähm, Zitat der Woche. Was schwebt dir da so vor? Ich hatte jetzt so viel Lustiges
1: jetzt nicht ja. gefunden. Ich hätte mal gesagt, General Hammond, der dann sagt, Relativity,
0: Relativity gives me headaches. Ja, ich hatte etwas zum Schluss kam, das, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt so explizit erwähnt haben. Cromwell hat da zu O'Neill gemeint, ja, ich habe hier das Gefühl, dass ich 50 Kilo zugenommen habe. Und O'Neill Leicht viel so, ja, ich hatte nicht vor, etwas dazu zu sagen. Auch sehr gut. Und dann kämen wir auch schon zum Fazit.
1: Ja, <lacht> also viel, viel physikalischer Unsinn. Also da war wirklich, da stimmt überhaupt nichts. Na, also das, äh, ich weiß nicht. Also die Grundprämisse ist so schon totaler Blödsinn gewesen, dass die den Planeten hätte es zerfetzen müssen. Ähm, Zeitdilatation, äh, also auch dieses wegen, hier, wir schicken das... Äh, das Map durch, das reagiert dann noch. Das ich muss damit
0: nicht funktionieren. Die denke ich immer hier an Destillieren. Irgendwie hier, sie Moonshiners, Schwarzbrenner. Die,
1: die Prämisse <lacht> war auf jeden Fall totaler Scheiß und dementsprechend war der Rest der Story auch totaler Moonbits. Also, ja, also ein deutlicher Daumen nach unten. Das war auch wieder so Kammerspielartiges. Das hat ja nur im Stargate Center statt. Und äh, ja, okay, wir haben einmal den, den Shot im Auto gesehen, äh, wie sie Hammond dann durch die Gegend fahren. Aber
0: mh. Okay, das ging ja äh, relativ fix. Genau, was hatte ich mir noch? Ein paar Notizen gemacht, genau. Also ich fand mir persönlich war es dieses Mal zu Technobubblig. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, also das größte Problem an der, du hast schon gesagt, die Fehler, aber ich finde noch ein großes Problem an der Folge ist, dass es geht ja um dieses SG-10-Team und um die geht es, aber die kommen ja gar nicht vor in der Folge. Also es ist natürlich auch wegen der Story, dass die langsam sind und das schwarze Loch, ähm, aber das hätte man, finde ich, auch anders schreiben können und auch diese Effekte, wie die so langsam da rumlaufen, das hat mich sehr an der 6 Millionen dollar mann mit Lee Majors erinnert, wo ja der Effekt genommen wird, um Schnelligkeit zu symbolisieren oder anzuzeigen. Aber fand ich irgendwie dann komisch, weil es geht um die und die, werden, die kommen halt nur in diesen paar Bildern vor. Ist natürlich der Story geschuldet, muss, ich, muss man auch fairerweise sagen, aber hätte man vielleicht die einfach denen mehr eine Hauptrolle geben können. Ja. Genau, das mit der, dem zweiten Gate hatte ich vorhin auch erwähnt. Das war für mich ein bisschen zu... Kai aus der Kiste gezaubert. Grüße an den Retrocast. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Also fand ich jetzt ein bisschen deplatziert, weil das war so eine, ja, okay, komm, wir haben keine Lösung. Ach, hier, wir haben doch noch ein zweites Skate. Das ist okay. Vor allem, klar, man kommt dann irgendwann da drauf, aber wurde ja erst eingemottet. Wenn das jetzt, sag ich mal, jetzt 20 Folgen her wäre, dann würde ich sagen, ja, okay, dann holt es halt mal wieder raus. Aber zwei, drei Folgen davorher wurde das alles versiegelt. Naja, und diese. Enorm G-Kräfte, dass man mit dem Anzug das irgendwie, den so trotz, also, ja, okay, aber das Tier dann noch stärker als die Physik ist und den da einfach so hochziehen kann. Ich weiß nicht, wie physikalisch schlüssig diese Sache ist. Also, ob das so, ja, was hatten wir dann, wurde erwähnt, glaube ich, 7G oder wurde da noch stärker, ähm, inwieweit, dass ein Mensch, auch wenn es Tier ist, dann einen so dann diesen Kräften praktisch widerstehen kann. Ja, was mir gefallen hat äh, hingegen war diese Background-Story um O'Neill und Cromwell, dass da noch ein bisschen drauf eingegangen wird, einfach mehr Versatzstücke aus der Vergangenheit der SG1-Teammitglieder, die jetzt mal so eingestreut werden. Aber ich denke, ich sehe es dieses Mal auch ähnlich wie du, Thomas, äh, von mir jetzt kein strikter Daumen nach unten, also aber ein leichter Daumen nach unten. Ähm, mir ist natürlich in der Folge dieses eine Bild da, dieses eingefrorene, wo die so schreiend hier das SG10-Team dastehen, das ist mir auch im Kopf geblieben. Bevor ich die Folge geschaut habe, noch ähm, kam mir dieses Bild auch in den Kopf, aber so richtigen Mehrwert für die Serie, ja, sehe ich ehrlicherweise auch nicht. ja Sehe ich ähnlich wie du. Na,
1: na dann, sind wir da schon durch. Und ne? dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, wie immer, bleibt uns gewohnt. Und was die nächste Folge äh, ist. <lacht> nur fünf, fünf sterne Bewertung, äh, ne
0: ja. Und noch was, ne? Ihr habt es. Ja, in der letzten Folge gehört, wenn ihr Gast oder Gästin sein möchtet, schreibt uns einfach über Social Media oder von mir aus auch über E-Mail an. Wir gucken dann und dann machen wir das auch. Das ist gar kein Problem. Sucht euch die Folgen raus und dann finden wir einen Termin. Das klappt alles. Die nächste Folge wäre Holiday auf Englisch und im Deutschen Seelenwanderung. Ich habe da jetzt ein paar Screenshots gesehen. Da gibt es ein Gerät und einen alten Mann. Ich erinnere mich leicht, aber... Ja, so richtig Klick macht es nicht irgendwas. Es war nicht so, nicht so wie das die Folge gealtert ist, aber somit hätten wir es geschafft. Fünf-Sterne-Bewertung. Genau. Genau. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.